0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe der Nerd. Mein Name ist Stefan und ich bin ganz frisch zurück von der dänischen Insel Römel oder wie heißt sie eigentlich richtig? Dieser Frage gehe ich gleich nach mit meinem Interviewpartner Raphael Vogt, ist heute wieder zu Gast in meinem Podcast, denn er war eine Woche vor mir auf dieser Insel und wir sprechen über unsere Top 5 ähm, Sehenswürdigkeiten und Dinge, die man unbedingt machen muss auf dieser Insel und... Ich war auch sehr, sehr fleißig heute vor euch. Ich habe den ganzen Tag heute einen Artikel geschrieben auf meinem Blog nordicwannabe.com mit zehn Tipps, die ihr unbedingt machen müsst, wenn ihr auf der Insel seid. Es ist ja manchmal so und so ging es mir auch. Ich war letztes Jahr dort mit dem Wohnmobil und dann fährt man zum Autostrand und denkt, dass das irgendwie alles ist. Dabei hat die Insel so viel mehr zu bieten. Sie ist wirklich perfekt für jung und alt, für mit Kinder, ohne Kinder mit Hund, ohne Hund und es gibt für alle, die entweder sich sportlich betätigen wollen oder die einfach nur hügeligen Kuchen essen wollen und eine Tasse Kaffee trinken wollen, gibt es so viele Möglichkeiten, die man machen kann, es gibt so viele Sachen. Es war ein wunderschöner Urlaub, also ich bin wirklich nach dieser Woche so lange erholt und es ist ja auch mein erster, ich glaube es ist mein erster Skandi-Urlaub in diesem Jahr gewesen, ich war zuletzt im November in, in Kopenhagen und in Stockholm und ja, nach zehn Monaten Entzug ist das natürlich schon eine lange Zeit gewesen und ich bin, wie gesagt, ich bin super entspannt, es war tolles Wetter, es war so richtig schön warm, es waren so 24 Grad, es hat glaube ich nur einen Tag geregnet, ansonsten immer schönes Wetter, immer am Strand gewesen, ich habe jeden Tag etwas unternommen. Ich war einen Tag mit dem Fahrrad unterwegs. Ich war einen Tag auf dem Festland unterwegs. Dazu bekommt ihr aber die Infos nächste Woche noch, was ich da alles gemacht habe. Dann, wenn man natürlich eine Woche oder zwei Wochen auf der Insel ist und man möchte noch ein bisschen was unternehmen, dann bietet es sich natürlich auch an, so ein bisschen mal von der Insel runterzufahren und zu gucken, was man alles noch so im Umland äh, unternehmen kann. Ja, und äh, da sind tolle Sachen ge dabei gewesen, die ich gemacht habe. Und ich habe zum Beispiel auch eine Wattwanderung gemacht und ähm, ja, da muss ich leider an dieser Stelle sagen, dass ich mega enttäuscht war von dieser Wattwanderung. Ich habe zuletzt so eine Wanderung gemacht, da war ich, keine Ahnung, 15 oder 16 oder so und ich hatte das ganz anders in Erinnerung und diesmal wirklich, ähm, es tut mir auch so leid, aber äh, es gibt Wattwanderungen, die angeboten werden vom Naturcenter Tönningsgott, auf der Insel Röme und unser Guide ähm, ja hat erstmal irgendwie viel zu früh angefangen. Äh, dadurch habe ich die Hälfte verpasst ähm, und äh, sie hat auch irgendwie nicht gewartet, bis alle an der nächsten Station waren, denn es war so, man ist irgendwo hingegangen, hat sich etwas angeschaut und dann ging es weiter und es waren mehrere Stationen, wo man sich unterschiedliche Pflanzen und Tiere angeschaut hat und sie hat überhaupt nicht gewartet, ähm, bis alle da sind und dann war es auch irgendwie, Ab einem bestimmten Punkt auch langweilig für mich, weil ich habe dann die Hälfte nur mitbekommen und habe immer noch, hin, äh, noch ein paar schöne Fotos gemacht nebenbei. Und das Schlimmste war eigentlich, und ähm, das ist hier wirklich eine Warnung, wenn man älter ist oder so, dann ist es ähm, ziemlich schwierig, diese Wattwanderung mitzumachen. Denn sie hat uns zum Beispiel durch ein Gebiet geführt, äh, wo man wirklich bis zu den Kniekehlen im Schlamm war. Und ich glaube, das ist wirklich keine richtige Wattwanderung. Entweder war das Meer schon schnell genug wieder zurück oder noch nicht weit genug weg? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war der Boden nicht so trocken. Und sie sagt noch so, ja, habt ihr irgendwie Lust auf so matschige Sachen? Und natürlich ist ja klar, dass wenn man eine Wattwanderung macht, dass es dann ein bisschen matschig wird und auch ein bisschen rutschig und so. Aber so eine Teilnehmerin ist sogar umgefallen ähm, oder hingefallen und ihr Mann musste ihr helfen, wieder aufzustehen. Viele hatten Probleme, da so lang zu eiern und ich dachte dann auch so irgendwann... Ähm, habe ich keine Lust mehr, weil man hätte auch theoretisch einfach zum Strand zurückgehen können und dann am Strand entlang und dann zur nächsten Station. Das wäre für alle viel besser gewesen. Ähm, und dann am Abend habe ich erst gemerkt, dass ich total viele Schnittwunden hatte an meinen Füßen. Und auch hier muss ich sagen, ich habe vorher noch gefragt, braucht man irgendwie besondere Schuhe oder muss man auf irgendetwas achten? Und dann hieß es nur so, nee, das kann man ruhig barfuß machen und so. und ähm. Ja, das ist natürlich auch irgendwie nervig. Das ist jetzt nicht so etwas, was besonders wehtut, aber ähm, es gibt ja wohl scheinbar so spezielle Dinger, die man anzieht, wenn man so eine Wattwanderung macht. Und dann hätte es auch geholfen. Und so ist einfach doof. Also ich glaube, wenn man irgendwie, das habe ich auch in meinem Artikel geschrieben, wenn man 10 cm Hornhaut hat, dann kann man natürlich so eine Wattwanderung mitmachen und muss keine Angst haben, dass man sich irgendwie an Muscheln schneidet oder sonst irgendwas. Und ähm, ja, deswegen sollte jeder selber ähm, gucken, ob er das mitmacht. Die zweite Sache, wo ich ziemlich enttäuscht war und das hat jetzt nichts mit der Insel Röme zu tun, übrigens ähm, Raphael und ich besprechen nachher, wie diese Insel angeblich richtig heißt und ich kann jetzt schon sagen, dass die Bewohnerinnen und die Bewohner der Insel angeblich Römser heißen, also so viel schon mal dazu und... Ja, ich habe gedacht, ein Tag mache ich so ein Jet-Set-Leben. Ich ähm, bin mit der Fähre rüber nach Sylt. Es gibt nämlich eine Fährverbindung, 40 Minuten ungefähr, von Römel nach Sylt. Und ähm, da kann man entweder als äh, ganz normaler Passagier oder mit, mit dem Auto rüberfahren. Und ich hatte so hohe Erwartungen an Sylt und dachte, es ist so schön. Und ja, ich muss auch sagen, die Insel ist wirklich wunderschön. Also von der Natur her... Ähm, nicht ganz so schön wie Röme natürlich, aber auch viele Dünen, viele Heide und viel Natur und so. Aber, oh meine Güte, ich möchte jetzt hier keine negative Podcast-Folge machen, aber die Insel war so überfüllt, es, man konnte nirgendwo einen Parkplatz finden, muss man natürlich auch alles bezahlen, nicht so wie in Dänemark, wo man irgendwo sich kostenlos noch hinstellen kann für ein, zwei Stunden oder am Strand auch ähm, entspannt sich erstmal ein Fleckchen suchen kann. Es ist alles voll gewesen, alles zugebaut und dann wurden all meine Klischees erfüllt von Menschen und ich bin wirklich dafür. der Jeder kann machen, was er will, jeder kann tragen, was er will, aber es war wirklich so das Klischee. Ich habe noch nie so viele Steppjacken gesehen, ich habe noch nie so viele Leute gesehen in weißen Hosen die vielleicht ähm, nicht unbedingt ja schmeichelnd sind für diese Menschen, die sie getragen haben. Aber wie gesagt, ich bin dafür, jeder kann tragen und machen, was er will. Wo es bei mir aufhört, ist, wenn Leute sich definieren über ihre Statussymbol und sie denken, sie wären etwas Besseres, nur weil sie auf Sylt unterwegs sind und weil sie dort äh, Urlaub machen. Und ach, das finde ich einfach so anstrengend. Deswegen hier an alle, die die Möglichkeit haben, ein Stückchen weiter in den Norden zu fahren, wo die wunderschöne dänische Insel ist Römme. oder ähm, Röm. Man weiß ja nicht genau, wie sie heißt. Das klären wir gleich im Interview. Ähm, und da ist es so schön. Es ist nicht überlaufen. Man hat die gleiche Natur. Es ist wahrscheinlich vom Preis genauso, wenn vielleicht nicht noch ein bisschen günstiger, obwohl man in Dänemark ist, als auf Sylt. Ich war auf Sylt natürlich, musste ich bei Gosch auch ein Fischbrötchen essen. Und dieses Brötchen war wirklich wie ein Brötchen, von gestern, es war einfach trocken, es war hart, ich hatte da meine Fischfrikadelle drauf und ich kenne eigentlich dieses Fischfrikadellenbrötchen von früher noch vom Hauptbahnhof in Hannover, da gab es auch ein Gorsch und es war immer so lecker und äh, jetzt war das wirklich wie so, keine Ahnung, hätte ich auch sonst irgendwo hingehen können und mir ein Fischbrötchen holen können, das ähm, wäre wahrscheinlich noch besser gewesen als dieses und ich war so enttäuscht und ich dachte, so, warum bin ich überhaupt hier? Und ich bin nach drei Stunden Sylt direkt wieder mit der Fähre rüber und habe dann noch schön Kaffee getrunken und Kuchen gegessen im Hottes Gord Café auf Röme. Da war es so entspannt, so ruhig, die Menschen so bodenständig, aber auf Sylt nie, nie wieder. Ich habe noch nie so viele Porsche gesehen, so viele Bentley und andere ähm, teure Fahrzeuge und auch wie gesagt hier, ich, mir ist es völlig egal. Jeder kann machen und fahren, was er will, aber dieses Definieren über Statussymbole, das ist für mich auch wirklich so etwas wie 90er, wie in den 90ern. Also es ist so so überholt und auch dieses äh, polo shirt Kragen hochmachen und dann so ein Pullover drüber. Das ist so, ich weiß nicht, das ist so 80er. Also ich meine Heutzutage kommt es doch auf ganz andere Sachen im Leben an. Da kommt es darauf an, dass man Haltung bezieht, dass es, keine Ahnung, dass man dafür steht, dass jeder so sein kann, wie man, wie man will und dass man eben, ja, keine Ahnung, es ist alles so, es ist, es war einfach nicht meine Welt und ich will jetzt auch nicht irgendwie, der Insel Süd so viel Freiraum und Plattform hier bieten. Ich finde es einfach nicht schön. Die Insel an sich ist schön und wahrscheinlich sind die Leute, die auf Süd leben, auch total lieb und nett. Und davon habe ich aber leider nichts mitbekommen, weil ich so abgeschreckt war von den Touristinnen und Touristen. Es war einfach so voll und man konnte auch noch nicht mal mit dem Auto irgendwo mal anhalten und gucken, weil einfach... Es alles voll war, es war alles zugepackt, überall liefen Leute rum mit ihrem Sansibar-Aufkleber und es ist einfach so, ja, ich möchte nicht urteilen über diese Leute, die das machen und Leute, die vielleicht nur einen Tag nach Sylt fahren, was ja auch mein Plan war, um dann danach, danach anzugeben und zu sagen, hey, ich war auf Sylt und sich so einen Aufkleber ans Auto packen, kann wirklich jeder machen, was er möchte, es war einfach nicht meine Welt. Und also ich würde mir einfach wünschen, wer die Möglichkeit hat und auf einer Nordseeinsel Urlaub machen will, fahrt einfach ein Stückchen weiter in den Norden. Dann könnt ihr direkt in Dänemark auf der dänischen Nordseeinsel Römer Urlaub machen. Und das ist einfach wunderschön. So, und jetzt äh, genug hier. Mit negativen Sachen. Ich habe äh, das Interview mit Raphael am Mittwoch geführt. Ähm, da habe ich nämlich, da war ich noch nicht auf Sylt und habe auch nicht die Wattwanderungen gemacht. Deswegen an dieser Stelle hier der Hinweis. Und äh, ja, das Interview haben wir morgens gemacht und ich war so ein bisschen grumpy an diesem Morgen, weil es war einfach am Tag zuvor so warm und es, ich konnte schlecht schlafen. Und ich hatte Mückenstiche ohne Ende und ich hatte einen Mückenstich auf meinem Oberschenkel, der so angeschwollen ist wie. So ein kleiner ähm, Tischtennisball und das war einfach nicht mein Morgen, aber wir haben es durchgezogen. An dieser Stelle vielen, vielen Dank, Raphael, für deine Geduld. Und ähm, ja, ich wünsche euch jetzt viel, viel Spaß mit Raphael. Ich glaube, ich muss euch Raphael ja nicht wieder vorstellen, denn Raphael war vor zwei Ausgaben schon mal zu Gast in meinem Podcast. Da haben wir über Wohnmobilreisen in Schweden gesprochen. Heute sprechen wir über Dänemark, über Urlaub in Dänemark und wie er es empfunden hat und wie ich es empfunden habe. Und ich wünsche euch jetzt viel, viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Und ja, es wird eine gute Folge. Auf jeden Fall bis zum Ende hören. Bis dann. Ach so, und hier habe ich noch einen kurzen Tipp für euch. Frisch zurück aus Dänemark ähm, gibt es auch jetzt ab heute eine ganz neue Serie auf ZDF und die heißt Dan Doll, ähm, das ist eine vierteilige Krimi-Reihe, die läuft ab heute Abend, 22.15 Uhr, ist aber auch verfügbar in der ZDF-Mediathek und ähm, es ist eine zdf Ko-Produktion und so weiter, muss ich euch nicht erzählen. Dan Sommerdahl ist Peter Nügend, den kennen wir, glaube ich, auch schon aus vielen Serien, zum Beispiel Die Brücke und es geht um einen Polizisten, der in Haysinger ähm, in der Stadt, die an am Öresund ist und ähm, wo auch die Fähre rübergeht nach Schweden, da ähm, ermittelt er und ähm, ja, seine Frau, ähm, die arbeitet auch bei der Polizei und äh, sind ein, die beiden sind ein eingespähtes Team und in der ersten Folge, ja, geht es um den, ja, 25. Hochzeitstag von Dan und Marianne, so heißt seine Frau, aber... Wie es so ist in Krimis, es kommt nicht zur großen Feier und so weiter, aber was passiert, müsst ihr euch selber angucken. Findet ihr in der ZDF Mediathek und eine ausführliche Besprechung der Serie gibt es dann auch in meinem Podcast Nordic Noir. So, aber jetzt geht es los hier mit Raphael Vogt und über unsere Zeit in Dänemark. Ja, wunderschönen guten Morgen, Raphael.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen. Bist du ausgeschlafen?
0: <lacht> ja, <lacht> naja, es geht. Das ist, äh Stefan
1: hat heute schlecht geschlafen, hat er mir verraten, schon vorher. Also deswegen frage ich gleich mal nach. Wir wissen Bescheid, Stefan hat heute nicht so gute Laune, ich sorge dann für die gute Laune.
0: Ja, das ist ja der perfekte Start hier in dem Podcast. Herzlich willkommen <lacht> zurück erstmal wieder, Raphael. Äh, vor, vor zwei Folgen warst du schon mal hier in der Nerd und äh, was soll ich sagen, die Server sind zusammengebrochen, Raphael. Als die Leute erfahren haben, dass du im Podcast bist... Da haben die mhm. Leute angerufen und gesagt, hey Stefan, mach nicht nochmal mal eine Folge mit Raphael, unsere Server sind unten und da habe ich gedacht, ja dann erst recht.
1: Wir haben uns einfach zu sehr verquatscht. Ich meine, wir haben jahrelang gebraucht, diese eine Folge aufzuzeichnen und jetzt, wie lange haben wir jetzt gebraucht? Zwei Wochen, um die zweite aufzuzeichnen? Also ich, ich habe ein langsames Gefühl, wir brauchen so ein Jour Fix ja, für unsere Aufnahme.
0: Das Nächste Woche. Hm. <lacht> Heute sprechen wir über Röme und Dänemark, denn ihr wart ja auch vor kurzem in Dänemark und ich bin gerade noch... Auf der Insel Röme und ähm, ich dachte, es wäre ganz cool, wenn wir mal unsere Erfahrungen tauschen und ähm, unsere fünf Highlights nennen von der Insel und dann haben wir am Ende natürlich noch ganz viele Zuschauerfragen bekommen und die werden wir auch alle beantworten.
1: Okay, ich muss ganz zu Anfang eine Sache fragen, sagen, wie auch immer. Ähm, ich habe mit jemandem gesprochen, der selber schon seit 20 Jahren hinfährt und der sagt, diese Insel wird überhaupt nicht Röme ausgesprochen.
0: Wie dann? Röm? Röm. Oh Gott, wir, den habe ich die ganze Zeit falsch gemacht.
1: Ist doch nicht schlimm. Jetzt haben wir es. Ist doch schön, dass wir das jetzt live sozusagen aufklären können. Ist doch nicht schlimm. Ich habe ja auch Römmel gesagt, aber der wohnt da oben in Hamburg und sagte, ja, also die Familie fährt da schon seit, seit Ewigkeiten hin und ähm, dann können wir jetzt sozusagen live damit aufräumen und ich muss dir dazu sagen, ne, das ist jetzt Fremdwissen, das ist kein äh, selbst erworbenes Wissen, sondern Fremdwissen, also man müsste das vielleicht jetzt nochmal, wir, könnt, könnt, wir könnten noch hier mal einen kleinen Aufruf starten, wer es genau weiß, soll sich bitte nochmal melden, Röm oder Römel? Genau, ja. also
0: wenn jemand vielleicht aus Dänemark kommt und den Podcast hört und weiß, wie es hm. genau ausgesprochen wird, viele sagen ja Romo, das geht natürlich überhaupt nicht, ähm, <lacht> Okay, also ich bin gerade noch auf Römm und ihr okay. wart auf Römm, ähm, aber es ist ja wirklich immer so mit den Namen, man weiß gar nicht, äh, wie es ausgesprochen wird und wenn man dann hier irgendwie rumläuft und fragt, ja, wo ist denn das und das, dann ja. sagen die Leute, äh, was? Ja, ich so, mhm. ja, hier und so. Ich war zum Beispiel beim Bäcker vorgestern und es gibt ja diese ähm, Schaumküsse und ich habe mhm. immer gedacht, die heißt ein und dann sagt die so ah, Flirtbulle. Ich so, ja, 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 genau, die. Und man <lacht> denkt so, ja, okay, man weiß, wie es ausgesprochen wird, aber dann am Ende ist es total falsch, ja.
1: Ja, du, da wird jetzt bei mir auch einiges kommen, was wahrscheinlich falsch ausgesprochen wird. Aber wir wissen, was gemeint ist und wir reden es dann, wir sprechen es einfach phonetisch aus. So genau, wie genau. Lesen wir es vor. Genau, genau. okay. Ja, ähm, im Übrigen war äh, Römer ja gar kein Zufall, sondern du hast mir das ja, du hast mir die Insel ja auch empfohlen. Also ich habe äh, mich doch durchaus, ich habe mich auch in Deutschland umgeguckt, weil ich noch nicht ganz sicher war, ob es wirklich nach ähm, Dänemark geht. Dann wurde es doch Dänemark. Wir haben unseren Urlaub also in zwei Teile gesplittet. Einmal war es äh, Südjütland äh, Broager, würde ich jetzt mal so aussprechen. <lacht> Und das die zweite Station war dann eben Röhm. Und ich muss sagen, wir haben uns auf Röhm wirklich sehr wohl gefühlt. Also an dieser Stelle, danke für deine Empfehlung.
0: Sehr, sehr gerne. Wann wart ihr genau hier?
1: Das ist jetzt schon wieder zwei Wochen her ungefähr. Also wir sind, glaube ich, wiedergekommen. Das war so am 5. oder 6. September. Also okay. ja, das ist ungefähr zwei Wochen her.
0: Also eine Woche vorher, bevor ich gekommen bin. Ich bin, glaube ich, am 12. hier angekommen. Mhm. Mensch, was für ein schlechtes Timing, Raphael.
1: Man könnte es auch andersrum sagen. Ne? Also du hättest auch mal ruhig ein bisschen früher kommen können.
0: Ja. Okay, das nächste Mal. Okay. Aber wo wart ihr denn vorher genau? Für alle, die nicht genau wissen, wo das ist.
1: Also das, das ist so eine, das ist an den Flensburger Fjorden. Mhm. Also ein bisschen weiter östlich gesehen. Und ich glaube, es waren ungefähr anderthalb, anderthalb Stunden östlich von Rönn sozusagen. Und wir haben dann uns ein Haus gemietet, über einen der, der, der Vermieter dort, der größeren. Mhm. Nicht die ganz bekannten, sondern so ein bisschen aus zweiter Reihe, aber ich fand, also, die haben das ganz toll auch aufbereitet. Die, ich glaube, dass die Objekte etwas ausgewählter sind und äh, das kann man ruhig sagen, oder? Oder ist es ist, äh, Oh, wir können Mann. die Pärpo auch weglassen. So, ansonsten nennt sich das Ganze, glaube ich, in Deutsch Sonne und Strand. Mhm. Gibt es natürlich auch wieder den, den dänischen, das dänische Pendant dazu, aber, also die haben das wirklich, die haben wirklich schöne Objekte da und wir haben uns so ein, wir haben so ein, so ein, so ein kleines Haus da gemietet mit Veranda, die direkt auf die Fjorde guckt, also oh, du hast schön. direkt aufs Wasser geguckt, wenn du, ähm, am Esstisch saß. Das war schon, war schon schön. Wir hatten ein bisschen Pech mit dem Wetter, ehrlich gesagt. Mhm. Also so oberflächlich das klingt, ähm, ist natürlich so ein Trip auch immer schöner, wenn die Sonne scheint und wenn man ein bisschen mehr rausgehen kann. Dafür, dazu lädt ja Dänemark auch nahezu ein. Also da hatten wir ein bisschen Pech, aber wenigstens war das Haus schön und die Aussicht schön und dann kann man auch die auch mal bei einem schlechten Tag genießen.
0: Das heißt, ihr hattet die ganze Zeit Regen oder war ja so trüb.
1: vier vier fünf Tage von sieben also Ach, wir hatten zwei ganz tolle Tage und die anderen Tage waren wirklich so ein bisschen durchwachsen sage ich mal es ist nie es hat nie den ganzen Tag durchgeregnet aber man musste sich dann wirklich die Lücken suchen um mal kurz ein bisschen frische Luft zu tanken ähm, dafür war die zweite Woche toll also es war es ist nicht ist nicht schlimm aber es macht es begrenzt natürlich so ein bisschen die Möglichkeiten die wir dort hatten Du hast gefragt, wie es da war. Also, wir, es war erstmal, hatten wir diese tolle Aussicht. Wir waren direkt am Wasser. Wir waren also auch, ähm, das nennt sich da so ein, ich glaube, es nennt, nennt sich Gendarmistenweg. Das ist sozusagen ein, ein Wanderweg, der direkt an der Küste entlang läuft. Mhm. sehr langes, boah, lass mich lügen, 40 Kilometer, glaube ich. Ähm, den sind wir natürlich nicht komplett abgelaufen, aber den kann man da sozusagen zu Fuß oder mit Rad oder in unserem Falle zu Fuß mit diesem, wir haben so einen, so einen Anhänger fürs Fahrrad, so einen Hamax. Mhm. Dass die die Kleine dann reingesetzt ist, dass die mal zwischendurch laufen kann und sich da einfach dann auch zwischendurch mal reinsetzen kann, kann man diesen Weg wirklich ganz toll bis zum kleinen Hafen ablaufen und, ähm, also die Natur genießen. Das haben wir da getan und haben eine Fahrradtour gemacht und ein nahegelegenes Schloss besucht. Also wir haben uns da schon beschäftigt. Das, äh, aber ich muss sagen, gegenüber der Insel Röhm, wo wir, wo wir dann eben auch, wo es auch diesen wunderbaren Strand gibt, ähm, mhm ist das im Vergleich, würde ich eher wieder auf die Insel fahren.
0: Hm. Und die Fahrräder habt ihr vor Ort gemietet oder hattet ihr die mitgenommen?
1: Die haben wir mitgenommen. Einfach okay. weil ähm, jetzt, also ich hätte, sonst erspart man sich das auch mal einfach, die 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 Fahrräder hm. mitzunehmen. Aber in meinem Fall, ich habe so einen Anhänger hinten, den kann ich ans Auto hängen. Also für die Anhängerkupplung, das wird da sozusagen drauf. Mhm. Ähm, und... Ähm, das Ding ist, wir müssen ja mit der Kleinen sozusagen, also wenn man sich Fahrräder mietet, dann hat man weder einen Kindersitz noch irgendwie eine Möglichkeit, das Kind zu transportieren und deswegen, ich bin halt mit einem Kindersitz und mit diesem Anhänger, den ich äh, an das Fahrrad äh, montieren kann, dafür braucht man aber sozusagen immer noch mal so einen Adapter und so, das ist bei meinem Fahrrad einfach alles schon dran, deswegen haben also wir die so Fahrräder cool. mitgenommen. Und wir sind, also wir reisen dann immer wie, schon mal, wir reisen eigentlich wie die letzten Assis, <lacht> bis oben hin voll mit so ikea beuteln Ja. So so viel zu nehmen ich sagte mit Kind es ist unglaublich und ich habe kein kleines Auto aber mir kommt es mittlerweile also das letzte war größer und ich mir kommt es jetzt mittlerweile klein vor wie wir wirklich bis zum letzten Zentimeter oma also ich fahre dann auch nur noch mit den Seitenspiegeln weil
0: Ach, nach
1: hinten ist nichts mehr zu sehen das ist wirklich wirklich also es sieht schlimmer aus sieht wirklich aus als hätte man irgendwo weiß ich nicht Reste äh, Umzug, Reste äh, Verkauf äh, irgendwo äh, Wahrgenommen und bis gepackt, ja. Mit aber, Bettwäsche oh, und mit
0: allem alles mitgenommen zu Hause, genau. Hm. Kindersitz,
1: Bettwäsche, Fahrräder, ähm, ja, Zeug Essen, <lacht> auch ein paar Lebensmittel. Ja, ja, es ist
0: ja so teuer, ne? Also es ist ja wie in Schweden, unbezahlbar hier. Hast du wieder alles mitgenommen? <lacht> nee, ich habe nicht alles mitgenommen, aber ein bisschen
1: was. Tatsächlich habe ich diesmal mir gedacht: so komm, ist jetzt auch Urlaub, also machen wir uns mal jetzt nicht äh, ins Hemd. Wir haben allerdings auf ähm, unsere erste Station Besuch bekommen. Von Freunden, du wolltest ja nicht kommen. Und ich hatte die haben, keine Einladung. <lacht> das klären wir nach dem Gespräch. Und das, die, haben, die haben uns sozusagen, die haben dann was mitgebracht aus Deutschland. Die haben auch gesagt, jetzt hört auf, weil wir wollten die unbedingt einladen und haben das dann sozusagen danach auch noch anders geklärt, aber die haben gesagt, nee komm, also wir müssen das Geld nicht aus dem Fenster schmeißen. Wir kriegen ja wirklich tolle Sachen in Deutschland, die bringen wir jetzt einfach mit. Das haben die auch gemacht und tatsächlich es ist schon ein Unterschied, wenn man einkauft, logisch. Mhm. Also, es ist ungefähr um ein Drittel teurer, würde ich sagen. Aber ja, im Urlaub, finde ich, kann man sich sowas dann auch mal gönnen. Es sei denn, man geht jetzt jeden Tag zweimal essen, na, dann äh, verdoppelt sich der Urlaub auch schnell vom Geld her. Also das, das stimmt. Ist das ist schon machbar.
0: Jo. Und man muss auch sagen, die Auswahl in den Supermärkten ist nicht ganz so groß wie bei uns, habe ich das Gefühl. Also mhm. bei den Süßigkeiten natürlich, ist es die Hölle, da gibt es so viele ähm, Schokoladen und Süßigkeiten, viel mehr als bei uns. Aber mhm. ich habe irgendwie geguckt, ich wollte gerne irgendwie einen Pudding essen, so zum Nachtisch. Da gab es irgendwie zwei Sorten. Und bei uns kennt man ja irgendwie so die langen Regale, so mit, ich will jetzt auch keine Namen nennen, aber irgendwie Schoko, Vanille und alle Sorten. Und und hier gibt es irgendwie nur Joghurt, aber auch nur eine Sorte Erdbeere und das war's.
1: Das ist ja die Hölle für dich. Ja, deswegen, also, ja. Ja, das stimmt. also dafür haben, sie, dafür haben wir so ein paar mehr Bio-Sachen an manchen Stellen. Ja. also Wir kaufen mittlerweile, wenn es geht, kaufen wir auch gerne mal was mit Bio ein. Da haben sie dann doch wieder, auch in den kleinen Supermärkten, immer eine ganz, ganz passable Auswahl. Das stimmt. Also man muss sich schon ein bisschen einstellen. Aber ich muss sagen, uns ging es da auch kulinarisch sehr gut. Also jedes Haus, die beiden Häuser, die wir hatten, das eine war eben, wie gesagt, zwar angemietet über so, eine, über so einen Vermietungsanbieter und das andere war eben Klassisches Airbnb und beide hatten ähm, einen großartigen Grill da stehen und ehrlich gesagt, hm. ich braucht auch nicht mehr, wenn dann ein Grill ist und gut, für die schlechten Tage dann auch mal eine Herdplatte, aber mit dem, mit dem Grill im zweiten Haus haben wir jeden Tag gegrillt. Die okay. hatten dann sogar zwei, ein Gasgrill und noch ein Holzkohlegrill und hm. wir haben jeden Tag den Holzkohlegrill da angeschmissen und die haben dann auch immer, die haben dann ganz gute Qualität in allen.
0: Das stimmt. Und das ist ja auch das Gute daran, wenn man nach Dänemark fährt in die Ferienhäuser, dass man eben sich da auch selber versorgen kann und gerade wenn man jetzt mit Kindern unterwegs ist, jetzt nicht jeden Abend noch essen gehen muss und viel Geld ja. ausgeben muss, sondern einfach auch das Essen kann, was man mag. Und ja, das mhm. ist einfach echt gut.
1: Ja, das, da gebe ich dir recht. Musstest du kochen in der Zeit? Hast du hast du deinen, deinen anderen Blog, siehst du mal, welche Werbungsüberleitung, aber hast du deinen anderen Podcast, deinen anderen Blog vorangebracht, das Kochen?
0: Äh, so. Noch nicht. Das nee, okay. äh, startet ja erst noch. Ähm, okay. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich hier noch ein bisschen was mache, aber dann habe ich auch gedacht, ah, ich mache äh, ein bisschen Urlaub und ein bisschen Entspannung. Urlaub. Und hier ist auch ein äh, Grill, ein äh, Holzkohlegrill und jetzt äh, ein paar Mal gegrillt, aber auch, also die Küche ist hier wunderbar. Also die Küche ist viel schöner als die Küche bei mir zu Hause. Und da ähm, ja, habe ich jetzt auch schon gekocht hier.
1: Mhm. Okay. Ja. Sehr schön. Ja, ähm, um, 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 wo steckst du denn gerade auf, Röhm?
0: Ich bin, oh Gott, da muss ich mal gucken, wo bin ich überhaupt? Äh, was hat Google Maps? Ich traue mich jetzt gar nicht mehr, irgendwas auszusprechen. Also ich würde sagen, es ist Hornebü <lacht> oder so. Es ist auf jeden Fall ganz im Süden der Insel, da wo die ah, ja, Fähre okay. nach Sylt rüberfährt. Also da ja. wo der kleine Hafen ist. Mhm. Genau. Wo wart ihr? Wir
1: waren ein bisschen weiter nördlich, aber also ja, also ich hätte, hätte da jetzt nach nach ich hätte nennen wir es jetzt Hornebü, Sagen wir nennen wir es jetzt ja, so?
0: Wir, wir sagen es einfach.
1: <lacht> nehmen wir es so, dann bist du schuld, wenn es falsch ist. Also Hornibus, äh, konnte ich gleich mit dem Fahrrad in ungefähr sechs sieben Minuten erreichen, wenn ich in die Pedale getreten habe. Also es lag irgendwo. Wir waren wirklich mitten im Wald. Also wir haben uns ein, ein Haus, ein recht verwunschenes Haus gesucht, das äh, von, mitten, inmitten von Weide, Kraut äh, und Kiefern steht, relativ alleine steht. Also wow. das war, war toll. Also ich habe darauf gewartet, dass die Rehe vorbeihüpfen ähm, und die Hasen uns besuchen kommen, sind sie nicht. Aber wahrscheinlich sind die sich, haben die sich schnell wieder verkrochen, als wir dann aus unsere Türen geöffnet haben. <lacht> äh, trotzdem war es halt total verwunschen. Und es war also näher an Horneby als am La strand sagen okay. es mal so, mhm. nach Mussten wir dann schon auch eine Weile, eine Weile fahren mit dem Fahrrad, so eine halbe Stunde ungefähr.
0: Ich bin gestern auch Fahrrad gefahren und es war einfach unglaublich. Also, es ist doch ein ganzes Stück bis zum Norden. Also,
1: das lasse ich unkommentieren. Ja, also,
0: ja, gut, wenn man so sportlich ist wie du, dann ist das natürlich äh, kein Problem, aber.
1: Ja, aber ich, also ich muss sagen, damit ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil ich mir natürlich auch meine Top-5-Ziele äh, auf äh, Römm überlegt habe und das auch darin vorkommt. Aber sollen wir da vorgreifen oder sollen wir das Nein, das, das sagen wir Gut.
0: gut. Sonst schalten aber, wir jetzt alle ab, das ist ja...
1: Okay, okay. Nee, dann, äh, dann lasse ich das auch erstmal so stehen, dann sage ich dann zu dem Fahrradfahren später noch was.
0: Aber man muss auch feststellen, dass äh, Römm eine sehr hundefreundliche Insel scheinbar ist, weil äh, an diesem äh, Strand und überall, wo man ist, da sind ganz viele Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer. Also das äh, ist mir auch noch aufgefallen. Also das scheint wohl auch was Besonderes zu sein hier.
1: Die sind willkommen, ja. Ich meine, die haben sie ja auch auf die Insel raufgelassen, oder? Oh, jetzt musst du
0: überlegen. <lacht> also das kommentiere ich jetzt nicht. Gerade wo ich jetzt heute so schlecht geschlafen habe... <lacht> Habe ich keine hast Lust, das schneiden? rauszuschneiden. <lacht> okay, ja. Hast du einen Hund dabei? Oder? Nee, habe ich nicht. Mhm. Okay.
1: Mensch, ich, ich plädiere ja immer noch dafür, dass du dir vielleicht irgendwann, aber vielleicht kommt er ich, ich weiß, du hast ja da, das ist auch mal eine Sache, man muss die Zeit haben und, äh, und so, aber ich bin dafür, dass du dir irgendwann mal einen Vierbeiner ähm, noch, ähm, dass du darüber nachdenkst, ob das vielleicht äh, noch ein, ein Abschnittsbegleiter werden kann.
0: Das muss ich auf jeden Fall machen.
1: Die Hunde haben es da sehr gut. Ich glaube, die Hunde sind auch willkommen. Also in den meisten ähm, Häusern, die ich mir angeguckt habe, stand auch immer explizit drin, dass Hunde willkommen sind. Das Einzige, was, was sie halt nicht mögen, ist, wenn die so ihre ihre Spuren hinterlassen im Garten. Aber das kann man ja auch verstehen. Da ist man selber, glaube ich, selbst als Hundebesitzer ja. nicht so erquickt, wenn man da reintritt. Man machen, ja. Aber also selbst der Strand auch. Ne? Ich meine, der Strand ist so groß und so äh, weit, dass man ähm, dass man, dass eigentlich Platz für alle da ist. Also mhm. alle mit unterschiedlichsten, mit unterschiedlichsten äh, Motivationen und äh, mit oder ohne Hund und äh, Wassersport oder nicht. Ähm, das war einfach Platz für alle da. Das ist einfach ähm, toll an dieser Insel.
0: Und man also, kann eigentlich immer hin. Also mhm. viele sind natürlich gerade da, wenn irgendwie die Sonne untergeht. War ich jetzt auch schon zweimal da und es ist einfach so traumhaft schön. Aber ja. auch tagsüber zum Sonnen oder da gibt es ja auch einen Hundestrand. Mhm. Okay. Ähm, bei dir war ja, glaube ich, auch dieses Drachenfestival, aber ich möchte auch nicht vorweggreifen, falls das auch, äh, ja. Aber, äh, also im Grunde genommen ist es ja nur ein Strand, aber es ist einfach so fantastisch und auch, dass man da mit dem Auto drauf fahren kann. Ich, ich habe sowas noch nie vorher in meinem Leben erlebt, dass man einfach dann so sich da hinstellt und dann kann man sich da hinsetzen. Und hier im Haus gibt es sogar ähm, auch so Gartenstühle, die man dann mitnehmen kann und dann kann man sich da schön hinsetzen und irgendwie was essen und den Tag genießen und man braucht nicht mehr als einfach nur ein bisschen Sand und, und Sonne und echt wunderschön. Absolut.
1: Allerdings, also das wird jetzt schwierig, sich weiter überräumen und zu unterhalten, ohne dass wir vorgreifen, glaube ich. Also weil jetzt, ich kann schon das dritte Mal eigentlich an meine Liste angreifen. Wollen wir, nicht, wollen wir das nicht äh, vorziehen, die, die, die fünf? Okay. Äh, ich glaube, glaub, wir werden uns sonst ähm, unglaublich wiederholen ähm, später. Okay. Also nur, nur als Vorschlag, weil dann können wir frei reden. <lacht> okay, super. <lacht> Willst du dein Zimmer zuerst sagen oder soll ich mein zuerst sagen? Mach du zuerst. Du könntest, also, ich äh, mache nicht alle fünf, sondern ich sage einen, ne? einen Teil, den ich gut finde. Genau, erstmal den,
0: den schlechtesten Platz. Also quasi den, den fünften.
1: Gut, okay. Das ist, das ist eine gute Idee. Also, den fünften Platz, den würde ich, äh, da würde ich nach, wie hast du es genannt, Hornaby, äh, Hornaby, ja, Hornaby. an den Hafen fahren und äh, auf die Fähre drauf gehen und sozusagen nach Sylt übersetzen, weil, wenn man jetzt sagt, okay, man hat von Röm. Ähm, gefühlt alles gesehen oder man findet nichts mehr oder man möchte sich mal äh, Sylt nochmal anschauen und den Vergleich antreten, dann kann man, ich glaube mittlerweile fahren zwei Fähren regelmäßig hin und zurück, mhm. je nachdem, ich glaube in der Corona-Zeit war es ein bisschen anders, aber ähm, jetzt zumindest fahren sie, kann man einfach nach Sylt übersetzen und sich dann Sylt nochmal angucken. Und ich habe selber schon mal auf Sylt einen Film gedreht und ich kann nur sagen, ich war da hatte damals sehr große Vorbehalte, was Sylt betrifft, war ja so ein bisschen so Schickeria natürlich, mhm. Also auch sehr teuer von der Insel her, aber ähm, ich fand Sylt dann doch wahnsinnig schön. wir sagen Es ist ein sehr großes Naturschutzgebiet, tolle Strände und es ist eben, naja, wie so, wie so oft ist das auch ein Stück weit ein Ruf, der nicht ganz unbegründet ist, weil es gibt natürlich äh, Regionen, wo man sagt, okay, da ähm, Trifft man sich mit Rang und Namen oder sehen und gesehen werden, ist da mit ein Thema, aber Sylt hat auch andere Ecken und ähm, ich fand die Insel doch sehr charmant. Also, wer dann sich auch noch mal was anderes angucken möchte, der hat die Möglichkeit, direkt von Römm auch nach Sylt über zu überzusetzen und da sozusagen einen Tagestrip zu machen oder so. Das wäre
0: mein, mein äh, Platz 5. Das ist ein guter Punkt, weil das werde ich nämlich morgen machen. Ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren. Ach toll. Ähm, okay. Und wollte so ein bisschen auf Carmen geist machen und ein bisschen Schickimicki und. Äh, ich habe genau das gleiche Bild wie du äh, von Sylt, also was du vorher hattest und bin sehr gespannt, wie es da wird.
1: Du kannst, glaube ich, auch mit dem Hubschrauber übersetzen, wenn oh, du was? auf Carmen <lacht> Nee, möchtest. das, das lieber nicht. Also so, da bist du noch viel näher an Carmen dran.
0: <lacht> ah, nee, 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 <lacht> glaube ich, das werde ich nicht <lacht> überleben. Aber ich würde mir überlegen, ob, man, ob es sich lohnt, mit dem Auto rüberzufahren, weil man kann natürlich, äh, glaube ich, dann noch mehr sehen, als einfach nur die Stadt List oder ja. ähm, ob man zu Fuß fährt, weil es ist ja auch nicht ganz günstig. Ich glaube, es kostet 75 Euro oder so, wenn man mit einem Auto Ah, okay. Das ist, das ist,
1: okay. Und, ja. du, du bist ja jetzt geübt, du könntest auch ein Fahrrad äh, drüben mieten.
0: Ja, aber nee, nee, nee. Nach gestern, ich habe so einen Muskelkater, da, da, <lacht> nee, das, äh, das reicht jetzt erstmal für den Urlaub.
1: Das ist wie mit dem Kater, den man vom Alkohol hat. Da musst du direkt kontern, da musst du direkt drauf. Also wieder morgen aufs Rad drauf und dann, du, ich sagte, du kommst wieder und hast, äh, hast äh, dicke Schenke. <lacht> ja, wieso
0: auch schon, aber ich muss sagen, hier kostet ein Fahrrad, also ich bin natürlich mit dem E-Bike gefahren, weil ich natürlich jetzt schon 29 ja. plus bin und ein Fahrrad kostet 75 Kronen am Tag, das ist ja auch irgendwie, oder war Nein, das, das mehr ist... sogar irgendwie, ich glaube am Ende, nee, ich glaub, mehr. das mehr.
1: Also, so 10 Euro zahlst du fast überall für ein Fahrrad. Ich finde ehrlich gesagt für eine Tagesmiete am Fahrrad auch 10 Euro nicht wenig. Egal wo ich war, es ist eigentlich fast überall 10 Euro kostet. Ich habe mich aber auch immer gefragt, so ja gut, mal für einen Tag geht das. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt eine ganze Woche da ist, muss ich sagen, also dann kannst du ja, weiß ich nicht, dann kannst du ja schon fast ein halbes Fahrrad kaufen für den Preis. Also, das ist so mal okay, finde ich. Aber für ein E-Bike finde ich 10 Euro okay. Nee, aber also, ich muss
0: mal gucken, ich glaube, ich habe, nee, hab, glaube ich, für zwei Fahrräder habe ich 80 Euro bezahlt, glaube ich. ich grad, 80? Tarn mit dem Preis, genau. Ich gucke mal kurz hier auf der Webseite.
1: Okay, das ähm. ist äh, Weil Bei 10 Euro, finde ich, ist wirklich das ist der normale Kurs ja, eigentlich. Normales. Aber E-Bike muss eigentlich teurer sein.
0: Nee, normales Fahrrad, 75 Kron und das, das E-Bike, 185 Kronen Okay. Das passt das ungefähr, ja. Ja, ist ein bisschen teurer, ja. Ja, Und ja. dann auch nur für einen Tag, also man... Du kannst, glaube ich, um 10 irgendwie abholen und musst das um 16 oder 17 Uhr wieder abgeben. Ist natürlich dann auch kurz, aber ja.
1: Stefan, jetzt musst du mir das nochmal erklären. Du hast Muskelkarte Muskelkater, bist aber eigentlich ein E-Bike gefahren?
0: Wie du weißt, ist ja diese Insel sehr <lacht> hügelig. ne Also es ist ja quasi hügelig. So, als würde man durch die Alpen fahren.
1: Die Insel ist hügelig und du bist hügelig. <lacht> ja, hügelig bin ich auch auf jeden Fall.
0: Da müssen wir auch noch später drüber sprechen. Na gut, okay. Ich mache also, mal weiter gut. mit meinem Platz 5. Und zwar, wusstest du, dass die älteste und kleinste Schule Dänemarks hier auf Römm ist? Nein. Siehst du, da bin ich nämlich mit dem Fahrrad hingefahren. Die ist ganz im Norden der Insel mhm. und ist so ein kleines Gebäude. Und ich glaube, es ist aus dem Jahr 1857 oder so. So ein kleines ähm, Steingebäude mit äh, Reddach und da waren 40 Kinder drin. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, so einem kleinen Gebäude. Okay. Und das ist nochmal so ein kleiner Tipp, wenn man irgendwie Fahrrad fahren will oder irgendwas machen will, dann sollte man da mal hinfahren und gucken, da ist auch ähm, das Nationalmuseum gleich um die Ecke und mhm. ja.
1: Na, das ist, das ist ja, ich meine, also vor allem das Nationalmuseum wäre für mich auch ein Anlaufpunkt. Die Schule wahrscheinlich eher weniger, aber das Nationalmuseum ist durchaus interessant.
0: Aber ist natürlich sehr auch gut. sehr klein. Ja,
1: ja, ja, naja, das ist klar. Aber es ist ja auch auf Räumen, glaube ich, alles ein bisschen kleiner. Es ist jetzt ja. nicht eine Insel, wo jetzt das, die, die Superlative. Und das ist auch schön. Es ist alles äh, tief gebaut und äh, doch sehr naturnah gebaut. Und ähm, das finde ich aber auch angenehm an der Insel.
0: Das stimmt. Was ist dann dein Platz 4?
1: Ja, mein Platz vier ist, äh, das hast du auch schon zum Teil erwähnt, ist, dass es äh, auf der Insel zwei, äh, zwei Events gibt, die ähm, jährlich stattfinden. Das eine ist das Drachenfestival und das andere ist ähm, eine motor tour -Rally. Das ist so eine oldtimer Oldtimer Rally. die haben wir jetzt nicht mitbekommen, aber ich habe es äh, gelesen. Und also mein Tipp wäre natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, könnte man sich natürlich da einer der beiden Events aussuchen und die sozusagen dann auf der Insel mitnehmen, wenn man das zeitlich abpasst. Also das Drachenfestival ist, ähm, geht ein bisschen über ein Wochenende hinweg, also weil sozusagen auch schon so ein paar Tage vorher losgeht und wahrscheinlich auch ein bisschen länger läuft. Aber da äh, ist sozusagen der Strand, da wo die Autos rauffahren dürfen, in dem Fall ist das ähm, der der strand also nordwestlich.
0: Ähm, mhm.
1: Da ist dann äh, besiedelt von allen möglichen Fahrzeugen, die aber dann ihre, ihre Drachen dort ausstellen. Also das sind teilweise riesige Drachen, teilweise ganz kleine. Und also, aber das ist so eine, so eine ganz schöne Stimmung, die da entsteht, weil einfach alle irgendwie so ein bisschen Spaß haben. Ich glaube, da geht es auch jetzt auch nicht groß darum, einen dicken Preis abzugreifen, sondern ich glaube, da trifft sich irgendwie so eine so eine kleine Lobby aus hobby äh, Drachenherstellern ähm, herstellern Also die machen die stellen teilweise ihre Drachen selber her und teilweise kann man sich die natürlich dann da auch kaufen, aber das ist natürlich dann nichts Besonderes. Aber man merkt auch, dass Leute sich irgendwie, also manche haben sich dann auch so, so teure Drachen gekauft und kommen dann natürlich dann auf dieses Festival, weil sie das erste Mal das ausprobieren wollen, mhm. stellen sich dann so ein, so ein also ich habe beobachtet, wie ein Deutscher mit seiner Frau auf den Strand gefahren ist. Die haben dann neben uns geparkt und ähm, es war sehr wenig an dem Tag. Und da hat sich so ein, so ein, so ein, so ein, so ein äh, na, wie heißt denn das, ähm, äh, 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 ach, mir, mir fällt gerade der Name nicht ein, was man sich so umschneidet, was man, was man auch zum Klettern nimmt zum Beispiel, ähm,
0: ach so ein, ähm, wie heißt denn das? So ein Tragegurt oder sowas irgendwie, so also
1: ah, ja, genau. so ein, Geschirr,
0: also,
1: Geschirr, danke, Geschirr, das war das Wort, was ich gesucht habe, so ein Geschirr umge... Um, um, angezogen und dann hat er sich diesen Drachen angehängt What? und ich sagte der der konnte sich gar nicht halten der ist fast mit weggeflogen also der musste der hang wirklich richtig im wind die frau hat sich tot gelacht <lacht> der war nach fünf minuten war der völlig durchgeschwitzt oh und völlig Gott. und hat auch gelacht ne aber ja, ja. also mit der, bei dem wind war der also äh, das war fast gar nicht zu händeln aber es war lustig also es hat das hat spaß gemacht da so ein bisschen sich umzugucken und äh, den dabei zuzugucken ja. Ähm, und ich glaube, dass diese oldtimer Rally sicherlich auch so ihren Charme hat, wenn man wenn man schon auf der Insel ist. Also mhm. diese beiden Events, wenn man, da dran, wenn man sich die für eins von beidem besonders interessiert, äh, lädt natürlich die Insel dann ein, vielleicht das auch ähm, so zu timen.
0: Und Was ich habe ja, hab auch Fotos paar äh, dir gesehen auf Instagram und es war ja wirklich beeindruckend, diese, diese großen Drachen zu sehen. Die Manche sahen ja aus wie so Walfische, das waren ja Riesendrachen.
1: Ja, das waren auch Wale. Also die hatten sozusagen ähm, Originalgröße. Und oh ähm, die hatten, also gab es, äh, es gab einen Wal, es gab irgendwie den, ähm, es gab auch einen Hai, einen ziemlich großen. Aber diese zwei Wale waren natürlich imposant, so wie sie dann oben im, im, im Wind hangen. Also ich glaube doch, dass sie dass die durchaus preisverdächtig waren. Ich weiß nicht, wer die Preise da bekommen hat, aber die waren schon, das waren an den Tagen, an denen wir da waren, war das die Attraktion am Strand.
0: Wie lang waren die? Zehn Meter oder so, damit man sich das irgendwie vorstellen kann?
1: Ich glaube, fast noch ein bisschen größer. Wow. Ich glaube, fast so Gen 15 Meter. Es wow. also, war wirklich imposant, wenn man drunter stand, dann hatte man schon das Gefühl, so, boah, also es ist irre, irre groß. Also hm. ja, das ist wie ein, wie ein echter Wal. Ja, das mit dem Wal, das hat mich auch so ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Ich möchte es jetzt nicht zu sehr runterziehen, aber also der, das ist so eine Sache, die ich vielleicht an Dänemark so ein bisschen, die mich so ein bisschen zum Nachdenken anregt, ist, dass die halt immer noch den Wal fangen. Ähm, ich wusste nicht, ob das immer noch praktiziert wird. Du hast mich ja aufgeklärt, hast gesagt, ja, so 2019 äh, jedenfalls äh, wurden da noch Wale gefangen und also gerade an den ähm, Faroe-Inseln an äh, dieser Gruppe, das ist ja recht bekannt, dass da auch immer der Tierschutz äh, aktiv wird und dass da glaube ich auch Tierschützer inhaftiert wurden, auf, auf viele Jahre, weil sie sich sozusagen gegen die dänische Tradition des Walfangs stellen. Es ist nämlich eigentlich wirklich nur dann, sie gehen einer Tradition nach. Also mhm. das ist nicht es ist nicht so, dass das, dass man, und das sehe ich persönlich ähm, immer noch mal anders. Also wenn man sagt, okay, man verwertet das Tier auch in irgendeiner Form ähm, artgerecht und äh, man sorgt beispielsweise auch dafür, dass keine Überpopulation ähm, in dem ähm, System herrscht. So dann hat das hat das einen, ähm, einen edlen Hintergrund auch ne? also wenn es auch aber wenn es nur einer Tradition und einem Brauchtum entspricht und man sagt okay man 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 tötet aus Brauchtum muss ich sagen folge ich dem als Tierschützer nicht so wirklich also daher als die Wale da gesehen habe kam mir irgendwie die Erinnerung ach ja stimmt als ich damals ich bin mal mit mit dem Kreuzfahrtschiff an, an den Verheuerinseln Insel vorbeigefahren und dann wurden wir da auch aufgeklärt dass wir vielleicht Wale sehen aber dass es leider auch den traurigen Hintergrund gibt dass sie die teilweise dann in die in die Enge getrieben werden mhm. und das ist das also so, diese ganze Region sich plötzlich das Meer so rot färbt, weil die dann da die Wale abschlachten?
0: Ja, fürchterlich.
1: Also, das ist, ähm, ja, das ist ein nicht so schöner Teil davon, aber hat mich eben auch angeregt, äh, das äh, dementsprechend auch zu posten, zu sagen: Okay, ach, guck mal, da die Wale und so macht irgendwie Sinn, dass man da so, so einen kleinen äh, ähm, Nebengedanken nochmal aufmacht.
0: Das sehr so. gut, dass du das sagst. Sehr, sehr gut.
1: Was ist dein Platz 4? Jetzt möchte ich dein Platz 4 wissen.
0: Mein Platz 4 ist ähm, sehr unspektakulär, aber einfach Flohmärkte. Hier war am Sonntag so ein kleiner Flohmarkt in Hornebü mhm. und äh, ich war irgendwie schon ewig nicht mehr auf dem Flohmarkt, aber ich finde das zum einen sehr hügelig, weil man <lacht> irgendwie... Äh, man tut natürlich was Gutes, weil man vielleicht selber irgendwie Schnäppchen findet und die anderen freuen sich, freuen sich dann, wenn sie auch irgendwas verdienen können. Und ähm, dann, das war mal wieder so ein richtig schöner Flohmarkt und nicht so, wie wir das vielleicht bei uns aus unseren Großstädten kennen, wo viel Ramsch irgendwie verkauft wird und irgendwie, keine Ahnung, so, ach, ich weiß jetzt auch nicht, irgendwie so diese typischen Ramschsachen, irgendwie so Klamotten und so und so Billigschuhe und sowas, sondern hier waren wirklich so Sachen, die Leute scheinbar in der Scheune oder auf dem Dachboden oder im Keller gefunden haben und es war einfach waren tolle Trödelsachen und für Kinder auch mhm. vielleicht ganz besonders, dass es auch viele Lego-Sachen gab und die waren jetzt auch gar nicht so teuer. Also ich war kurz davor, selber zu überlegen, ob ich mir noch irgendwas kaufe, aber dachte dann, ach wegen Corona will ich jetzt da nicht so in den Sachen rumwühlen. Aber ähm, okay. es waren viele Sachen so aus meiner Kindheit noch so alte Lego-Raumschiffe und ähm, andere tolle Sachen und Vasen und all, all diesen, diese Sachen, das fand ich irgendwie schön und das war auch so aufgebaut, dass genügend Platz da war, dass es nicht so eng war und man irgendwie, manchmal ist es ja auch auf Flohmärkten immer so, so ein Gedränge und so eng und so und das mag ich dann auch nicht, aber hier war es richtig schön, weil es auf so einer großen grünen Wiese war und äh, scheint wohl öfters hier stattzufinden, von daher soll man da vielleicht mal die Augen offen halten, wenn man so ein bisschen stöbern möchte.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also das ist auch, das ist auch wirklich ein guter Tipp. Das hätten wir, wenn wir es gewusst hätten oder wenn wir es gesehen hätten, hätten wir das wahrscheinlich auch getan. Also einfach, weil auch der Däner ein total ähm, bist du noch dran? Ich bin noch dran, ja. Ähm, äh, weil der Däner einen, einen total ähm, guten Sinn für Ästhetik hat. Hm. Also wir haben äh, festgestellt, dass also vieles, was äh, auch in den Häusern so an, an Lampen oder an Deko stand, gar nicht so, dass ähm, die Billigdeko ist, sondern doch recht wertig wirkte mhm. und immer Naturwerkstoffe und doch auch ähm, vom Design her ansprechend war. Und also ich kann mir das sehr gut vorstellen, und gerade bei so einer überschaubaren Insel, dass natürlich da dann nicht äh, ja jeder nur seinen äh, seinen seinen Keller leer machen möchte von den Sachen, die im Prinzip auf dem, auf dem Sperrmüll gehören. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Interessant.
0: Und es ist, glaube ich, auch Tradition in Dänemark, dass ganz oft eben, wenn man so auf der Landstraße lang fährt, egal wo, dass viele so ihre Scheunen aufmachen oder ihre ähm, ihre gerade so, wenn so Bauernhöfe irgendwo sind, dass da dann so Schilder sind und dann kann man da hin und einfach ein bisschen stöbern und gucken und die Sachen einfach so verkauft werden. Dass äh, wenn man mhm. Zeit hat, kann man da mal vorbeigucken. Vielleicht, ich dachte auch, vielleicht finde ich so ein paar Schnäppchen, so alte Designklassiker oder so, aber das ist natürlich wahrscheinlich äh, nicht so. Äh. Und wahrscheinlich hier auf der Insel, aber ja, gucken lohnt ja. sich immer wieder.
1: Also du hast nichts, ge du hast nichts gekauft?
0: Ich habe nichts gekauft, nein. Mhm. Mhm. Hallo? Ich bin noch da.
1: Ähm, komisch, ich, ich habe dich gerade jetzt nicht mehr gehört. Hast du mich gehört?
0: Ich, ich höre dich, genau, ja.
1: Ja gut, ich glaube, die Verbindung war kurz weg und hat sich wieder hergestellt. Okay. Aber jetzt ist, ist ja alles fein.
0: Was ist dann dein Platz hm. 3?
1: Okay. Platz 3 dreht sich um frischen Fisch. Also, wenn man schon am Wasser ist und auf einer Insel, dann bietet sich natürlich auch immer mal an, ähm, sich nach frischem Fisch umzugucken. Für mich als Berliner gar nicht so selbstverständlich. Ich muss dann immer in den Fischmarkt fahren oder halt in die, die TK-Truhe greifen. Und ähm, also, wenigstens einmal sollte man sich vielleicht nach frischem Fisch umgucken. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also, ich bin. Ich habe früher viel geangelt. Ich habe jetzt in Deutschland hier keinen Angelschein gemacht, aber ähm, ich war in Frankreich viel angeln. Und man kann in Dänemark sozusagen auch ohne festen Angelschein einen, so, einen, so, einen, so, einen Tages-, so eine Tagesversicherung kaufen oder Tagesangelschein, wie auch immer. Ich glaube, da bist du bei ungefähr fünf Euro, bist du dabei. Okay. Die kauft man meistens direkt an den Stellen, wo man dann auch angeln kann. Okay. Also das ist so, je nachdem, wie du natürlich angelst. Also es gibt natürlich, also wenn du jetzt mit deiner Hochseeangel kommst, dann wirst du da wahrscheinlich mit einem Tagesschein nicht weiterkommen. Da musst du dann doch einen Angelschein haben, weil du natürlich dann auch artgerecht angeln musst und so weiter. Aber wenn du, sage ich mal, jetzt an einem normalen See fährst, einen See, der auch ähm, dann... Ein Stück weit, das ist überall auf der Welt, glaube ich, gleich. Die werden dann ein Stück weit auch besiedelt. Also, da werden dann auch mal Fische ausgesetzt, dass sie sich sozusagen vermehren und dass man dann auch das äh, Angelerfolgserlebnis erlebt. Ähm, aber, also, du fährst, mein, mein Tipp zum Beispiel auf Röm wäre: Es gibt im, äh, im nordwestlichen Teil gibt also so einen Brackwasser, Brackwassersee, der ist relativ ja, überschaubar, also ein Kilometer würde ich sagen, ungefähr 50 Meter breit, lang äh, lang und breit und ähm, da kann man sich dann so einen Tagesangelschein holen und kann äh, die Angel reinhalten und da kannst du entweder einen Karpfen oder eine Forelle und wenn du Pech hast, einen Aal äh, fangen. Also Pech, ich bin kein großer Fan von Aal, deswegen mhm. wäre das für mich jetzt der, der schlechtere Fang. Ähm, alternativ dazu, aber sie sagt so, ja gut, aber ich will jetzt äh, Fisch essen und nicht äh, unbedingt jetzt erstmal fangen und so weiter. Ich weiß auch gar nicht, wie das funktioniert. Da muss ich ihn auch noch töten und so weiter und so weiter. Kann man natürlich auch an einer der der Fisch. Äh, ich weiß gar nicht. Also meistens sind das äh, Fischverkäufer. Äh, also die haben sozusagen so eine frisch äh, Fisch. Theke und mhm. dann ist meistens auch noch Restaurants und manchmal kann man da auch noch sozusagen verweilen und sogar auch noch übernachten. Also das ist ganz unterschiedlich. Aber bei vielen von diesen Läden, nenne ich sie jetzt mal, kann man halt einfach den, den Fisch frisch von der Theke kaufen oder sich den auch gleich zubereiten lassen. Da habe ich zwei Sachen. Das ist einmal nennt sich das Otto und Arnis Fisch ähm, oder ähm, Holmes äh, Rogerie. Das ist, glaube ich, so eine, so eine, so eine, äh, na, da werden die, ähm, gesmoked ja, äh, euch mhm. danke. Oder bei dir zum Beispiel und das da warst du bestimmt schon äh, oder das hast du da bist du sowieso schon dran vorbeigegangen ist dieses Hornaby Crow da, das, da gibt es sozusagen ein Restaurant. Da kann man auch einfach jetzt natürlich auch einfach einkehren und äh, frischen Fisch essen. Aber also ich finde einmal, wenn man auf Räume ist, kann man, wenn man jetzt nicht gerade Vegetarier ist oder Veganer, dann kann man auch mal frischen Fisch essen. Das bietet sich natürlich an. Das wäre mein Tipp. Und mein Tipp ist, wenn man es jetzt mit, na, ein bisschen, mit einem kleinen Erlebnis verbinden möchte, dass man eben auch mal selbst die Angel reinhält. Und ähm, notfalls kann man sich das, glaube ich, auch erklären lassen, wie man den Fisch dann ähm, artgerecht tötet und äh, später dann auch filettiert und so weiter und zubereitet.
0: Das ist ein guter Tipp. Ich wollte auch nochmal hier ähm, in den Hafen gehen und Fisch essen. Hast, hast du das ausprobiert, die äh, Anis und oder, Nee, das?
1: aber also ich muss ehrlich sagen, vom, 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 rein vom Äußeren her wäre ich auch in Hornaby in, die, in dieses Kro gegangen, okay. weil das ist, vom, vom Äußeren her war das am ansprechendsten. Das ist eine kleine, auch ein kleiner Kritikpunkt, also bei den anderen so richtig einladend fand ich wirklich hm. nicht kriegst da frischen Fisch und so, aber es wirkt immer so ein bisschen wie, ach, wie soll ich, ja, Imbiss, Raststätte, ja. weiß ich nicht. Also da fehlt wiederum so ein bisschen dieser Charme. Gut, man geht da hin zum Essen und das Essen ist sehr gut und der frische ist Fisch, äh, andersrum. <lacht> <lacht> aber ähm, es wirkt so, also da muss ich sagen, es ist bei dir direkt um die Ecke, war es am einladendsten und wir, wir haben es wir, wir nicht ausprobiert, weil wir einfach mit der kleinen, das ist immer so eine Sache, mit ins Restaurant gehen, da ist du ja einfach noch klein, das ist immer so ein bisschen stimmungsabhängig. Und da macht man sich am Ende mehr Stress, als dass man sich da wirklich entspannt hinsetzen kann. Aber wir haben uns einmal frischen Fisch gekauft und haben den dann eben selber auf den Grill geschmissen. Ja, und äh, angeln... Äh, war ich schon natürlich öfter und auch an verschiedensten Orten, hätte ich da auch gerne gemacht. Kann man, glaube ich, aber auch bei dir machen. Ich glaube, in, an dem Hafen gibt es auch ein, ähm, eine Stelle, an der man sich eine Angel leihen kann und so, so einen Tagesschein holen kann. Also wenn du daran Interesse hast, gibt es da, wenn ich mich recht entsinne, muss man nicht ganz, äh, musst du nicht wieder aufs äh, Bike steigen und hochfahren, sondern gibt es da auch eine Möglichkeit.
0: Das ist ein guter Tipp. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren.
1: Okay, berichte mir bitte danach.
0: Das mache ich. Wahrscheinlich werde ich nichts <lacht> fangen.
1: Doch, das glaube ich schon. Das, mhm. Also zumindest in diesen Seen hast du wirklich, da hast du quasi Erfolgsgarantie. Das mhm. ist fast so, dass du dann aufpassen musst, dass du nicht am Ende mit fünf Fischen rausgekommen ist und sagst, ja gut, aber so viel kann ich ja gar nicht essen.
0: Wow. <lacht> und dann nur Ahne. <lacht>
1: ah, ja, Ahne ja, sind so. Ne? Es gibt Leute, die mögen es, ich mag es nicht so. Für mich ist das ein bisschen. Ich verbinde das aber auch mit der nicht so, nicht so positiven Ver Erinnerung. Mhm. Ja. ja, was ist dein Platz 3?
0: Mein Platz 3 ist ähm, Spitspjerk. Das ist äh, so eine kleine Hügellandschaft. Ähm, da fährt man, wenn man die Hauptstraße wieder in Richtung Norden fährt, kann man irgendwann links abbiegen mit dem Fahrrad wieder. Und das ist so ein, kleiner, ja, so ein kleiner Trampelfahrt. Und da laufen tatsächlich auch Rehe rum. Also ist kurz vor mir so ein Reh ins Gebüsch gehüpft. Und wenn man immer weiter geradeaus fährt, dann kommt man in so eine Landschaft, die richtig toll aussieht, mit ganz vielen Dünen. Und die sind mit Heide bewachsen und das sieht mhm. so schön aus und wenn man ganz oben ist, dann kann man mh, bis auf den Strand gucken und blauer Himmel und also wenn das Wetter schön ist und ja, es ist ein kleines Abenteuer mit dem Fahrrad dahin, weil der Weg eben nicht so eben ist und, und ein bisschen anstrengend ist, wenn man jetzt vielleicht nicht so erprobt ist mit dem Fahrrad, aber ansonsten ja, gibt es da so eine tolle Treppe, da kann man direkt hoch und, und dann wird man belohnt von dieser tollen Aussicht und da kann man ein bisschen wandern und ein bisschen ja, einfach eine schöne Zeit genießen. Mhm.
1: Ja, das, äh, das ist, äh, kann ich sehr gut nach, das führt mich bei mir auch auf Platz zwei, weil das mit den Fahrradtouren ist auf der, auf der Insel ganz toll zu machen. Ähm, es gibt ja diese Panoramaroute, an der mhm. kann man sich orientieren, da muss man nicht mal sein, sein Handy rausholen und auf die Karte gucken. Also an sich gibt es mehrere, ich glaube, es gibt sogar mehrere Panoramarouten, aber die eine große, die ist ausgeschildert, also ausgeschildert, ne? Das sind immer mit kleine, kleine Hinweise mhm. auf die aber du fährst im Prinzip durch den Wald, dann fährst du durch die Dünen, dann fährst du immer weiter Richtung Strand und also die ist die ist großartig und wenn man da abbiegt, dann kommt man auch an die Stelle, von der du gerade gesprochen hast und also bei mir ist das Platz 2 sozusagen der der Highlight Highlights ist sozusagen genau mit mit dem Fahrrad einfach diese Touren zu machen, ob nur durch den durch den Wald und genauso wie du es gerade auch gesagt hast, mit anschließender Wanderung durch die Dünen oder also ich muss sagen, sowohl die Waldwege als auch die, die Straßenwege sind außergewöhnlich gut ausgebaut. Also auch wenn natürlich, klar, du natürlich im Wald und teilweise auch manchmal so ein bisschen unwegsalberes äh, Weg hast, finde ich aber im Vergleich auch, also auch wenn ich jetzt vergleiche mit, mit anderen Waldwegen, wo man mh, eben auch zum Beispiel nicht die Pferde, also die Reitwege von mhm. den Wegen getrennt hat, dann fährt man plötzlich mit dem Fahrrad durch so tiefen Sand, dann mhm. kann man natürlich weiterfahren Und das ist da wirklich gut, gut organisiert auf Räumen. Die haben einfach ähm, ganz klar ausgewiesen, hier darf man nicht mit dem Pferd langen. Und wir sind ja dann auch immer mit den zwei Fahrrädern und ich hatte immer hinten diesen Anhänger noch dran. Ach ja, das heißt, ich hatte immer noch mal mindestens ja, äh, 30 Kilo mehr zu ziehen hinter mir. Das heißt, wenn man dann natürlich auf unwegsames äh, Wege kommt, ist es umso schwerer. Aber ich bin wirklich überall... Super durchgekommen. Man musste sich ein bisschen treten und so, klar, gebe ich dir recht. Aber es ist also von der Sache her, mit dem Fahrrad kann man die ganze Insel ganz toll erkunden. Also es ist toll ausgebaut und also ausgebaut, ja, ne? Also, aber das sind halt Wege, die man wirklich gut fahren kann mit dem
0: Fahrrad, finde ich. Das stimmt. Und habt ihr den, äh, den höchsten Berg gefunden? Den habe ich noch nicht entdeckt. Der soll 19 Meter hoch sein und ist der höchste Berg auf Röm.
1: Ich habe ihn nicht gesucht. Vielleicht waren wir zufällig drauf, aber ich habe ihn nicht gesucht. Also ich hab nicht, waren nicht explizit danach geguckt. Aber das, das wirst du wahrscheinlich jetzt noch erledigen, wenn du da bist.
0: Auf jeden Fall steht noch auf der Liste. Mhm. Auf der Liste steht auch mein Platz 2. Da muss ich nämlich unbedingt noch mal hinfahren. Das ist so toll dort. Und zwar ist es das Hattesgort-Café. Wahrscheinlich mhm. auch wieder falsch ausgesprochen. Ich habe mich diesmal nicht großartig vorbereitet. Ich wollte mich hier ein bisschen inspirieren lassen. habe da ein YouTube-Video geschaut hier. Und auf einmal sehe ich dieses Café und ich dachte, oh mein Gott, da muss ich auf jeden Fall hin. Das ist also, mehr Hüge geht gar nicht. Es ist so voll mit. Ähm, es ist einfach so toll eingerichtet. Und aber so so klein und voll mit Decken und Kissen und Schaffälle und also so wie man sich das so vorstellt. Und es gibt so richtig leckeren Kuchen. Also Cheesecake und Brownies und also es gibt einfach alles und leckeren Kaffee und man kann schön draußen sitzen. Ich weiß nicht, was da auch da ist ihr. Ja, also
1: wir sind nicht reingegangen, aber ich, ich muss es jetzt hier parallel mal googeln, weil ich habe mir schon, als du angefangen hast, das zu erzählen und gesagt hast, Kuchen, habe ich mir schon gedacht, welches das sein muss, weil es war da immer voll. Also es war, wir sind mit dem Fahrrad ein paar, ein paar Mal vorbeigefahren mhm. und ähm, man fragt sich irgendwie so, Mann, das ist ja irre, weil, also, ja. nur, ja, jetzt durch den der Tourismus ist da so ein bisschen ausgebremst durch diese ganze Corona-Situation und dann ist es in Dänemark auch so, man muss keine Masken tragen, wenn man irgendwo reingeht, also das heißt, man sieht schon hier und da, dass es so ein bisschen ausgedünnt ist, aber dieser Ort war immer voll, ja. also draußen alle Tische besetzt und ähm, so klein finde ich es gar nicht, es sah doch recht groß aus, aber es sieht drin natürlich viel viel äh, übersichtlicher aus, also es ist drin einfach gemütlicher und kleiner und rustikaler, von außen also ich musste damals wirklich auch mal nachgucken, warum es denn da immer jetzt so voll ist, was ist denn das, mhm. aber es spricht natürlich für sich, dass äh, das ist einfach ein, ein, ein toller Ort, dass der auch was anzubieten hat und äh, weil der ist schon, also die, die, das ist ja schon relativ an dieser nah an dieser Hauptstraße dran, also man könnte meinen, dass es vom Ort her, ja, schönere Orte noch auf fremd gibt, mhm. aber von der Sache her, man sitzt halt da und äh, die bieten halt tolle Sachen an. Ich weiß genau, was du meinst. Und ne, witzig, ne? Aber ich, ich wusste nicht, dass es das ist, aber als ich jetzt gegoogelt habe, ich gesehen, ja doch, doch, das ist das, wo wir uns schon mehr, mehrfach gefragt haben, warum es da so voll ist. Ja,
0: ist ja kann so ich verstehen. Unglaublich, dieser, dieses, dieses Privet da und to total nette Bedienung und tolles Geschirr. Es passt einfach alles und das, der Kuchen wird auf so einem Holztablett serviert und es gibt irgendwie so ein, so ein kleines Kännchen mit Milch und, und also so richtig, also Du wirst es wahrscheinlich besser kennen als ich, aber so wie es in so einem Film, also es war, ich fühlte mich wie an so einem Set irgendwie, keine Ahnung, Rosamunde Pilcher oder alles war so harmonisch, kein Stress und einfach okay. schön und entspannt, also
1: toll. Toll. Also das, äh, ja, das wäre eben auch eine Sache. Wir, wir hätten es auch mitgenommen. Nur wir sind immer dran vorbeigefahren mit, äh, mit Rad und waren dann schon auf dem Weg nach Hause oder eben. Also das hat sich nicht angeboten. Aber sonst kann ich da gehe ich da voll mit dir. Und ich, also es hat sich gezeigt, dass das auch beliebt ist und es muss einen Grund dafür geben. Also mhm. da, den hast du ja gerade genannt. Also sehr schön. Es ist ein guter Platz zwei, ein würdiger Platz 2. Ich hätte das wahrscheinlich auch als Platz 2 gehabt, wenn ich äh, drin gewesen wäre. Kann ich mir vorstellen.
0: Was ist dein Platz?
1: Mein Platz 2 hatte ich ja schon, ich werde jetzt bei Platz 1. Ja, ähm, ja, ich hatte meinen Platz 2, das war die Überleitung zu den Fahrradtouren. Die Fahrradtouren. Also die Fahrradtouren, wenn sozusagen die äh, sportliche, äh, das wäre Platz 2 gewesen und Platz 1 ist bei mir ähm, also alles, was irgendwie mit Sport am Strand zu tun hat, da gibt es ja wirklich ganz äh, vielseitige Möglichkeiten, ob das nun ein klasse Schwimmen ist, also man, die, die, die Strände, man kann da sehr gut schwimmen, muss natürlich ein bisschen aufpassen auf die Strömung, aber es gibt auch Bereiche, wo dann ähm, die auch überwacht sind, wenn man jetzt auch mit Kindern da ist, dann ist es wahrscheinlich immer so ein überwachter Bereich vielleicht ähm, doch auch ähm, vernünftiger den zu benutzen, aber ansonsten kann man überall reingehen, schwimmen, war, Wasser war verträglich auch jetzt noch muss ich sagen, also wenn man erstmal kurz drin war, dann äh, sieht bewegt, das ist halt wie immer absolut verträglich. Ähm, man kann äh, an den an den äh, Stränden Kiten oder man kann sogar am Sonderstrand auch dieses Kite diesen so ein Kite Buggy leihen.
0: Okay, cool.
1: Darauf hätte ich total Bock gehabt, ja, das ist halt einfach immer alles alles mit Familie und mit Kind ist, ist immer die Frage, wie alt ist das Kind und wie wie kann man das organisieren mhm. deswegen. Also es ist halt nicht alles immer möglich, aber ähm, also es gibt sozusagen da auch extra Bereiche in diesem großen, diesen zwölf Kilometer langen, ich glaube, es der längste Strand äh, der, 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 der nordatlantik Nordatlantikküste da oben. Aber es ist sozusagen da viele verschiedene Bereiche, wo man sozusagen sicher seinen Sport nachgehen kann, ohne dass man irgendjemand auf die Füße tritt oder über die Füße fährt. Also Kite-Buggy, Kiten kann man ganz normal. Man kann ähm, reiten, ist, glaube ich, für Leute, die reiten... es hm. Ist egal wo man guckt, ja, wenn man so ein paar Instagrammern mal beim äh, dem Hashtag äh, röm folgt, dann siehst du eigentlich immer jeden äh, Influencer irgendwie mit einem Pferd über über einen Strand reiten, weil es einfach natürlich äh, großartig sein muss, wenn man Reiter ist, da über die Strände zu reiten und auch durch die durch die Wälder, so also weil es einfach auch die Insel wirklich gut erschlossen ist für für Leute, die gerne reiten und ähm, viele viele Höfe mit Pferden und das sieht auch alles sehr es sieht gepflegt aus, es sieht irgendwie man hat nicht das Gefühl, dass das eine das ist eine... eine naja, dass es das nur ein Geschäft ist. Also man gewinnt als als Besucher das Gefühl auch, dass es den Tieren gut geht. Ähm, übrigens nicht nur den Pferden, sondern auch den den Weidetieren. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die wahnsinnig viel Platz haben. Platz mhm. ist allgemein ein, ein, ein großer Bonus, den die Dänen haben. Sie haben einfach irre viel Platz. Es ist nicht so eng besiedelt und egal wo man hinguckt, das ist immer alles sehr weit und die Gärten sind groß, die Felder sind groß. Also alles, was 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 man dort auch, glaube ich, an, an bekommt, an Häusern ist meistens mit sehr viel Platz gesegnet. Ja, und natürlich das, was du auch schon äh, vorhin gesagt hast, dass man, also jetzt Strandsport, und dass man natürlich die Möglichkeit hat, mit dem Auto, ob das so ein Bulli, ein Wohnwagen oder ein, ein normaler Pkw ist, einfach direkt an den Strand zu fahren, sich alles ins Auto zu packen, Picknickstühle Stühle, ähm, eben Equipment für, für den Sport, was auch immer, man fährt halt direkt an den Strand. Ähm, da gibt es dann auch Grenzen, wo man da nicht drüber hinwegfahren darf mit dem Auto. Also selbst wenn man sagt, okay, man möchte eigentlich jetzt äh, Auto frei an den Strand fahren, was ja auch vielleicht so ein bisschen Sinn macht, mhm. ähm, ist das auch möglich. Also Platz 1 ist für mich ähm, Sport am Beach ähm, im Allgemeinen, aber auch natürlich auch die, die, die Strände als solches äh, zu besuchen und ähm, einfach alles einzupacken, was man möchte, in den Kofferraum, zack, und sich dann hinzusetzen und das hat schon was. Also ich habe das vorher auch noch nicht erlebt, Das soll es auch in Deutschland geben, so ein Strand, ich weiß gar nicht wo genau, aber es soll es wohl auch geben, hat man mir gesagt, aber ich habe es noch nicht erlebt und das war ein ganz neues Erlebnis und ich fand das schon ich fand das schon ansprechend, auch mit dem Auto mal draufzufahren, wir waren meistens mit dem Fahrrad da, aber ich habe dann mal gesagt, okay, jetzt, ich will aber auch einmal. <lacht> das geht nicht ähm, und nee, das ist schon, äh, schon schön, ja
0: ist auf jeden Fall auf mein Platz 1, Autostrand und äh, ein bisschen weniger Sport vielleicht. und ähm, <lacht> Aber auch dieses Reiten, ich glaube, wie du schon sagst, für, für Reiterinnen und Reitern ist das total klasse, am Wasser zu reiten und so. Und ich habe auch geguckt, weil ich dachte, vielleicht könnte ich so meine Bibi und Tina-Fantasie hier äh, erleben. Aber die Pferde tragen ja nur 90 Kilo und da ich ja ganz knapp... <lacht> über 90 Kilo bin, äh, wird das leider nicht funktionieren, weil man kann hier zum Beispiel auch mit äh, mit Islandpferden reiten. Das ist auch genau, ganz genau. Besonderes.
1: Das wäre auch mein Tipp für dich gewesen, dass du dir so einen so Islandpony nimmst und also ich meine, da wiegt dich doch keiner nach, wenn du da äh, wenn du da auch 93 wiegst, glaube ich, das wird nicht das Problem sein. Das Pferd wird nicht sagen so, warte mal, noch mal auf die Waage mit dir. Also ich glaube, ja, ja. das wird schon gehen. Ach, das macht das mal.
0: zusammen. Nein, 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 lieber nicht.
1: Aber ich würde so unglaublich gerne ein Foto von dir auf so einem ja, Island machen. Ja,
0: ja, ja, ja. Ich glaube, da brauche ich irgendwie so ein, so ein dickeres Pferd oder so, was mich hält. Aber ähm, ich glaube, Nein, das, das muss so ein
1: Pferd sein, wo du mit den Füßen fast am Boden ja. kommst. Es gibt auf jeden Fall das knaller Foto her. Ja. Ja, ja.
0: Das machen wir mal, wenn wir gleichzeitig hier auf der Insel sind. Das nehmen wir uns dann mal vor. Ja. Na gut. Ja, aber okay. glaube, für Kinder ist es ja auch total klasse. Also ähm, ich glaube, es gibt drei Reiterhöfe hier auf der Insel und ähm, da kann man die Kinder einfach morgens abgeben und dann reiten die ein bisschen und können... Sich um die Pferde kümmern und das lieben, glaube ich, Kinder einfach, oder?
1: Ja, absolut. Also das ist, ähm, äh, ja, gebe ich dir recht. Also wir, bei uns im Haus hat man auch immer so gehört, die Pferde wieder anhören, von dem, von dem Hof der Nachbarn. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ach Mensch, wenn die jetzt ein bisschen größer wäre, würde die bei uns wahrscheinlich jeden Tag in Ohren hängen, äh, wenn wir wieder zu den Pferden gehen. Also, hm. ja, tolle Sachen. Absolut. Mhm.
0: Ja, ich hoffe, da waren jetzt ein paar Tipps dabei für alle, die mhm. gerade zuhören und auch mal auf die Insel. Römen wollen. Und bevor wir zu den Zuschauerfragen kommen, glaube ich, müssen wir ganz kurz nochmal sagen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, hier Urlaub zu machen. Es gibt hier Supermärkte, man bekommt hier alles, was man braucht. Man muss nicht immer wieder aufs Festland fahren. Wie wir schon gesagt haben, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, egal ob man jung ist, ob man alt ist, welche Interessen man hat. Man kann hier so viele Sachen machen und diese, diese Insel darf man nicht unterschätzen
1: ja das, das fasst das gut zusammen das einzige was man nicht bekommt auf der Insel ist übrigens eine Apotheke glaube ich eine Apotheke für eine Apotheke muss man ans Festland fahren also wer sich überlegt was man sich vielleicht mitbringen sollte ist wenn es da dringende Medizin gibt oder so die sollte man sich mitbringen ich das glaube auf der Insel selbst gibt es keine Apotheke genau
0: ja, das ist wichtig ja ja und die Häuser sind bezahlbar also ich war vor drei vier Wochen war ich ja auf einer holländischen Insel und da habe ich viel, viel mehr bezahlt als für hier das Haus und das Haus hier ist einfach riesengroß. Das ist ungefähr dreimal so groß wie meine Wohnung. Mhm. Und ähm, natürlich ist jetzt auch keine Hauptsaison mehr wahrscheinlich, aber es ist total sauber und ähm, die Menschen sind alle nett und mhm. es ist sehr schön eingerichtet und ja.
1: Wo, was zahlt es ungefähr für eine Woche?
0: 700 Euro.
1: Ja, das ist, ich glaube, das ist auch so ungefähr das, was man, was man berechnen muss. Also. Das so, ein, so ein guter Schnitt von also 100 Euro pro Tag ungefähr kostet mhm. so ein Haus ja
0: ich glaube ich in Holland habe ich für vier Tage 500 Euro bezahlt für ein Haus was irgendwie nur ein Fünftel so groß war wie hier mhm. also das ist jetzt hier mit, mit Wohnzimmer und mit äh, vier Schlafzimmern zwei Badezimmer und Terrasse und ist einfach toll also am liebsten würde ich hier bleiben kann ich wieder zurückfahren.
1: Verstehe ich. Also ich meine, guck dich mal ein bisschen um. Da sind überall Häuser zu verkaufen. Ne? Also wir waren echt wir waren überrascht, wie viel zum Verkauf dort steht. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein bisschen der, der Ruck, durch der, der durch die Wirtschaft ging, ist, der sich da äh, bemerkbar macht, aber also es gab recht viele recht viele freistehende Häuser und zum Verkauf stehende ja. Häuser auf Römmen. Also, da ich dazu, ja. Vielleicht äh, und das ist halt ein Ziel, das auch Deutsche aus Deutschland schnell erreichbar ist.
0: Ja, und man kann es ja. ja auch vermieten dann, wenn man nicht selber da ist, aber... Auf jeden Fall. Und ich habe gestern beim Fahrradfahren auch so gedacht, warum wohne ich nicht einfach auf so einer Insel und habe so einen kleinen Bauernhof oder so. Da dachte ich, mache ich hier so einen zu auf. Also mhm. warum nicht?
1: Ich frage mich das auch, warum du nicht auf so einer Insel wohnst. Ja. Willst es mich loswerden also, okay. oder was? <lacht> <lacht> Nein, ich möchte natürlich eine, eine Möglichkeit
0: haben zu übernachten, dann, wenn ich ja, hier komme. Ja, ja. <lacht> Ja, ich mache einen Ponyhof auf hier dann.
1: Nee, mach erstmal ein Foto auf einem kleinen Shetland-Pony und dann schauen wir weiter.
0: So machen wir das.
1: Dieses Foto, das erwarte ich, wirklich.
0: Also. Ja, das, das werde ich dann sofort posten natürlich. Sehr cool. Ja. So, wir, wir haben ja, schon wo? fast wieder die Stunde voll, Raphael. Aber damit wir die Stunde noch voll kriegen, müssen ja. Ja. wir noch ein paar Fragen beantworten. Ich hatte gestern los? spontan noch dazu aufgerufen, ein paar Fragen zu stellen. Und ich musste erstmal diese ganzen Fragen rausfiltern. Ich möchte Raphael kennenlernen. Wann kann man Raphael wieder im Fernsehen sehen? Raphael folgt <lacht> ist so unfassbar attraktiv. Ich habe Raphael immer bei GZSZ geguckt. Kamen denn tatsächlich auch mal Fragen zum Thema Dänemark. Und ähm, die erste Frage geht direkt an dich. Was kann man mit Kindern unternehmen? Was habt ihr so gemacht?
1: Also wir... Ich sag mal so, es ist einfacher die Frage, andersrum zu beantworten, was kann man nicht mit Kindern machen, weil man kann natürlich mit Kindern im Großen und Ganzen, je nach Alter natürlich, aber wir versuchen immer so viel wie möglich unseres normalen Alltags beizubehalten und das einfach mit Kind zusammen zu machen. Man muss sich da mal ein bisschen einschränken. Und manchmal, also unsere Erkenntnis ist eigentlich, dass man fast alles machen kann, man darf sich nur nicht zu viel vornehmen. Also das, was man sonst ohne Kind macht, dann kann man immer sagen so, ach komm, jetzt machen wir noch dies, und jetzt fahren wir noch hin und dahin. Und das muss man einfach wissen, dass das mit Kind das ist dann einfach irgendwann mal müde oder überfordert oder ist einfach dann von der Logistik halt dann vielleicht ein paar Sachen nicht zu erledigen. Aber sonst kann man eigentlich auf der Insel fast alles mit Kind machen. Wir haben halt, wir sind mit Fahrrad und dem Anhänger gefahren. Das heißt, wir haben sowohl mit dem Auto natürlich die Möglichkeit, sie hinten in den Kindersitz zu setzen und so ein bisschen umherzufahren. Aber wir haben vor allen Dingen dann Fahrradton gemacht. Und wenn die Kleine müde geworden ist, dann ist er halt müde geworden. Und wenn wir irgendwo angehalten haben, dann konnten wir uns was zu essen holen. Das war zum Beispiel auch eine Sache, ähm, man kann auch hier und da mal so ein bisschen bummeln. Naja, bummeln ist vielleicht zu viel gesagt. Aber mhm. man kann man ein paar Geschäfte, also zum Beispiel oben am LaColk Beach oder auch bei dir, bei äh, Orneby, ähm, kann man eben auch irgendwo mal einkehren oder sich einen kleinen Snack holen. Also das kann man eben auch alles machen. Oder in unserem Fall, wir haben halt durch diesen Anhänger, da kann man dann auch mal Sachen mitnehmen. Also wir haben dann einfach mal alles reingeschmissen, was wir so vielleicht brauchen. Und also man konnte mit Kind doch recht viel machen. Uns wurde der Tipp gegeben, man kann ähm, Kerzen ziehen, auch mhm. noch mhm. das haben wir nicht mehr gemacht weil es wäre unser schlechtwetterprogramm gewesen dadurch dass wir dann in den letzten zwei tagen noch gutes wetter hatten haben wir es haben wir es nicht gemacht aber das ist wahrscheinlich ab einem bestimmten alter für kinder auch ganz witzig mal so, so Kerzen selber zu herzustellen und selber einzufärben das kann man auf Räumen auch machen ja, ansonsten muss ich sagen, Strand, ne? also der Strand ist so groß, ähm, das macht Spaß. Das, was du jetzt auch noch vorhast, Wattwanderung und so, das geht natürlich auch toll mit Kind. Ähm, wir waren kurz davor, uns Gummistiefel zu kaufen auf Ramm, haben uns schon was ausgesucht. Da gibt es ein paar Läden, die nennen sich Westwind. Die haben eigentlich alles, was man so für, mhm. für das nordische Klima braucht, sowohl wenn es ein bisschen wärmer ist, auch wenn es ein bisschen kälter ist. Und da haben wir uns schon alles rausgesucht. Also für uns Gummistiefel, für die kleinen Gummistiefel, mhm. haben wir alles Braucht, weil am Ende, ne, also man kann über den Strand auch dann einfach barfuß laufen. Also das kann man mit Kind auch toll machen. Und reiten, so wie du es gesagt hast. Das hast du eigentlich auch schon gesagt. Reiten ist sicherlich für Kinder ab einem bestimmten Alter auch ganz, ganz toll.
0: Und war das Legoland eine Option oder ist sie dafür noch zu klein?
1: Dafür ist sie noch zu klein.
0: Dafür ist sie noch zu klein. Also, das okay. machen wir
1: dann irgendwann, wenn sie davon auch so ein paar Erinnerungen vielleicht mitnimmt. und dann auch äh, Aber das, das wäre auch natürlich eine Option gewesen, ja.
0: Die nächste, die nächste Frage ist, wie kommt ihr mit der Sprache zurecht?
1: Also erschreckenderweise muss man sagen, auf Römen ähm, ist es ein bisschen wie auf Mallorca. Ich kann besser Spanisch als Dänisch sprechen, ja, aber es ist also man äh, kramt seine sein, sein Grundkenntnisse Spanisch aus und äh, kriegt eine Antwort auf perfektem Deutsch. Hm, tja, so ist es auf Römen auch. Der Tourist auf Römen ist zu, würde ich sagen, 90% Deutsch und damit im Supermarkt äh, hat man im Prinzip auch keine Probleme, wenn man dann am Ende des Bandes also was mir wahnsinnig schwer fällt, ne, dann aber ein deutsches Wort einfach zu sagen in einem, in einem ausländischen Land. Ich bin dann niemand, der dann eher in Englisch anfängt, aber das mhm. ist eigentlich albern, weil die denen Deutsch sprechen, die dort sind. Also teilweise sitzen auch Deutsche jetzt ich red mal vom Supermarkt, der mhm. sitzt auch Deutsche an der Kasse. Ähm, ähm, man versteht die Sprache trotzdem, auch wenn sie Dänisch spre sprechen, kann man vieles ableiten, vieles versteht man, aber es ist trotzdem eine andere Sprache. Also ich hatte ich hatte ein bisschen zu wenig Grundkenntnisse. Ich, ich finde es eigentlich immer ganz, ganz nett, wenn man ein Land bereist, so 40 Begriffe zu können. Also das ist schon viel. Hm, äh, vielleicht wenn nehmen wir mal 20. Hm. Aber dass man so wenigstens äh, bitte, danke und eine Bestellung aufgeben kann, ohne jedes Mal umzustottern, das äh, haben wir jetzt diesmal nicht gemacht. Und irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber mir kam der Gedanke bei Dänemark auch nicht. Aber ja, das ist... Ähm, das ist, war ein bisschen überraschend. Übrigens genauso überraschend, dass der, die Dänen immer noch in dänischen Kronen bezahlen. Das war mir auch nicht so ganz bewusst, dass äh, man mit Euro äh, ja, also jetzt schon mit einer Fremdwährung kommt. Aber mhm. das ist genau wie mit dem Deutsch. Also wenn man fragt, kann man auch in Euro bezahlen und bekommt dann, glaube ich, keinen so guten Wechselkurs. Aber mhm. es geht. Also man kann sowohl mit Deutsch, also wenn man jetzt gar kein Englisch spricht und auch mit Euros kommt man auf rein, oder überhaupt allgemein in Dänemark ganz gut klar. Ähm, auch wenn es nicht so die feine Art ist, dann Deutsch zu sprechen, wenn man irgendwo ist, aber man muss es gar nicht mit Englisch versuchen, weil sie belächeln das so ein bisschen und antworten dann halt auch auf Deutsch.
0: Ja, es ist halt so peinlich, wenn du Englisch sprichst und dann fragen die, ah, kommt ihr aus Deutschland? Ja, Wieso nach dem Motto, wieso ist unser Englisch so schlecht oder klingt schon so typisch <lacht> Deutsch und so, aber ja, aber das ist auch für alle, die vielleicht irgendwie... Ähm, ängstlich sind und kein Englisch können also einfach hier auch eine gute Möglichkeit auch, dass man vielleicht, gerade wenn man ein bisschen älter ist, auch gut mit Deutsch hier einkaufen kann und alles erledigen kann und auch Ausflüge buchen kann und jeder hilft auch weiter und man muss da keine keine Angst vor haben Stimmt, mhm. richtig Die nächste Frage ist ähm, an uns beide, ob wir uns vorstellen könnten auszuwandern nach Skandinavien
1: Na, Deine Antwort kenne ich würde ich sagen.
0: Aber ich glaube, ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Nicht? Okay. Meinst du, dass, äh, dass sich dann äh, Skandinavien entzaubert in dem Moment, wo man äh, wo man dort ist?
0: Oder? Genau, zum einen das. Und man kennt die Länder ja nur, weil man immer im Urlaub dort ist. Mhm. Und es ist natürlich nochmal was anderes, wenn man hier jeden Tag arbeiten gehen muss. Und ich glaube, dass man dann auch viele negative äh, Sachen verstellt. Und dann macht das alles so ein bisschen kaputt. Mhm. und äh, ich glaube auch, dass man den Standard, den man kennt in Deutschland, dass man den sich hier nochmal neu erarbeiten muss und nicht sofort bekommt, mhm. also ich kenne das immer von vielen, die gesagt haben, sie arbeiten in Dänemark, aber gehen dann nur noch bei Aldi einkaufen und gehen gar nicht essen, weil es so teuer ist und also ich will das jetzt gar nicht schlecht reden, aber mhm. in Deutschland hat man dann eben normal verdient und man ist da so an der Grenze so mhm. Und kann sich mhm. halt auch kein Auto leisten, weil das auch sehr teuer ist. Man kann, glaube ich, sein Auto aus Deutschland nicht einfach so mitnehmen, sondern muss dann nochmal ganz viel Steuern zahlen. Und das wären so ganz viele Punkte, wo ich sagen würde, dann möchte ich das lieber so positiv in Erinnerung haben, wenn ich im Urlaub bin und immer darüber berichten und ganz viele Erlebnisse haben, als wenn ich dann irgendwann mal da bin und irgendwie in so ein Loch falle. Und dann, ja.
1: Mhm. Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Also sehe ich, sehe ich ähnlich. Ich, ich würde aber auch, äh, ehrlich gesagt, wäre das für mich kein... kein nicht das erste Ziel zum Auswandern. Ich, ich stehe dem Auswandern sowieso sehr, auch sehr kontrovers gegenüber, weil es einfach man, äh, glaube ich, unterschätzt, wie gut es uns teilweise in Deutschland geht. Mhm. Und das ist allgemein egal, welches Ziel man sich aussuchen würde zum Auswandern, recht schnell klar würden, werden würde, dass man äh, kein ein schlechteres äh, Gesundheitssystem hat und äh, sozial schlechter aufgefangen wird, wenn man mal in einen Engpass kommt. Also es ist, ist schon, ja, also ist auch höchst theoretisch, weil, ich klopfe mal auf Holz, es ist für mich noch nicht relevant geworden, aber ich glaube auch ab einem bestimmten Alter, wenn man sich sagt, ja, im Alter möchte ich dann aber irgendwie hier auf eine spanische Insel oder so, naja, nicht nur so, naja, gut, aber dann überleg mal. Du hast also, was passiert, wenn du mal ins Krankenhaus musst und ähm, all diese Dinge, das sind dann doch, ich glaube, da wird man schnell, kann man schnell auch ein bisschen, es sei denn, man ist wirklich, sehr gut betucht. Also wenn man, wenn Geld keine Rolle ja, spielt, dann kann man fast überall hin, weil man kann natürlich überall, findet man eine Privatklinik, die dann auch nochmal anders funktioniert und man äh, braucht den Staat im Prinzip an vielen Stellen nicht. Also wie du es jetzt gerade gesagt hast, da muss man nicht drüber nachdenken, was was für Möglichkeiten man hat, so sich ein Auto da hinzustellen, also weil es einfach überhaupt keine Rolle spielt. Also ich glaube, mhm. der Geld kann an der Stelle schon viele Türen öffnen. Mhm. Also wenn, äh, das, das, ich, wenn, das, wenn das, wenn, du hast du ja auch gerade so ein bisschen so gesagt, also eigentlich ist es eher eine finanzielle Überlegung, die dich davon abhält. Aber ja, also ich würde jetzt auch nicht, ich bin auch noch nicht auf die Idee gekommen, jetzt dahin auszuwandern, aber man, man stellt mal kurz diesen Gedanken an, wie wäre das, wenn man dann ein Ferienhäuschen hätte. Mhm. Das äh, bleibt nicht aus. Wenn man das so sieht, dann kann ich mir vorstellen, ach, das kann ganz nett sein, Ist einfach schnell zu erreichen und wie du gesagt hast, man kann es vermieten und so. Ich persönlich fasse immer ein bisschen auf, dass ich mir nicht mehr zu viel andere Sachen noch aufheise, weil mhm. das natürlich auch alles immer Organisation und Zeit in Anspruch nimmt und auch mal Probleme, weil, also, naja, das ist so, ich ja, weiß klar. nicht, ob das nicht, ob es nicht schöner ist, einfach dann in den Urlaub dahin zu fahren, ohne jetzt Verpflichtung zu haben und auch zu sagen, ach, ich suche mir mal einen anderen Ort aus dann probiere ich jetzt halt dann doch noch mal eine andere Insel oder fahr mal weiter in Norden oder so. Hm,
0: das stimmt, ja. Aber generell ist natürlich Skandinavien sehr schön von der Natur und man möchte eigentlich gerne hier wohnen, aber ja, vielleicht im nächsten Leben.
1: Ja, also ich meine, ne, aber es ist auch so, diese Träume sind so lange Träume, wie sie nicht äh, ausgelebt werden. Also so dieses, ähm, also auch dein, dein, dein zweiter Name, dieses Nordic Wannabe, ist ja irgendwie, das äh, knüpft ja genau da an, an diese, an diese Sehnsucht. Mhm. Aber dieses, also dieses, diese Magie, die dadurch entsteht, ich glaube, die geht auch kaputt, wenn man dann sagt, man, man ist dann da. Also das ist halt das, was ich mit Entsaubern meinte. Ist ja, ich glaube, dass vieles sich dann relativiert und man plötzlich dann vielleicht auch. Dinge anders sieht und daher glaube ich schon, dass das auch ähm, was ist, was man sich erhalten kann an der Stelle, bin ich ganz bei, bin ich ganz bei dir.
0: Oder man kann es vielleicht machen, wenn man noch ganz jung ist, wenn man gerade Abi gemacht hat, obwohl dann hat man nicht so viel Geld oder nach dem Studium und dann hat man noch die Möglichkeit irgendwie neue Leute kennenzulernen und dann hat man auch kein Problem, Problem damit, irgendwo zu übernachten auf dem Sofa zu schlafen und so, aber je älter man wird, hat man natürlich so, hat man schon Freunde und Familie und dann nochmal alles neu aufzubauen und man möchte dann auch nicht mehr irgendwie in einer WG mit zehn Leuten übernachten und vielleicht, ja, mhm. ja vielleicht ist es wirklich gut. so, wenn man entweder ganz jung ist oder wenn man ganz viel Geld hat.
1: Ach du, da warst halt irgendwie so ein Jahr in Schweden oder so, ein Jahr in Stockholm ist bestimmt auch spannend. Ja, auf jeden Fall. Also, ja. Das stelle ich mir auch toll vor. Also ich war mal im, so im Sommer in Stockholm, mein Mann, das sind auch unglaublich schöne Menschen von innen wie von außen ähm, in Schweden und auch gerade Stockholm bin ich total beeindruckt. Also so als Unistadt auch, äh, mhm. Kann ich mir Vorstellen, dass für jemand, der, der vielleicht ein bisschen ähm, sich europäisch-international aufstellen möchte und dort studieren geht, auch ein toller, toller Ort ist zum Studieren. Hm. Ja, hast du noch eine Frage? Oder gab's ich habe noch, noch ganz was? viele
0: Fragen. Ja, zum Beispiel, ob wir Hüge erlebt haben im Urlaub.
1: <lacht> ich habe es versucht. Mit deinem Hashtag
0: also, NoHüge. Ja, ja, ja.
1: Naja, <lacht> also es ja, zu der Zeit, wo es geregnet hat, haben wir uns in, äh, im, im Hüggel sein geübt. Ja. Also sonst, sonst ehrlich gesagt, ist Hügge mit Kind ähm, mäßig auslebbar. Genieß deine Zeit, äh, in der du
0: Hüge-Kind. <lacht> Hüge,
1: lebt man Hügge oder ist man Hügge oder wird man Hügge Ich weiß gar nicht, aber du weißt, was ich meine.
0: Ja, ja, ja. Aber es geht ja auch ja. um die Zeit mit den Menschen, die man mag und die man liebt und Einfach äh, zusammen sein und
1: ja, da haben wir, da, wir da waren wir, schon Hügge. Das war schon schön, dass wir diesen Begriff äh, benutzen konnten und durften und dass es gepasst hat. Ja,
0: die du auch, ich auch. Also in diesem Café natürlich und auch, man merkt es auch sofort, wenn man hier ist. Die Leute sind irgendwie entspannter und schon dann im Supermarkt äh, jetzt. Äh, ob mit Corona oder ohne, die Leute halten einfach Abstand und sind nicht so, so, so anstrengend. irgendwie. Ich finde das. Das ist irgendwie so. Es schwingt immer mit, habe ich so das Gefühl. Ja, ja. Mhm. Die nächste Frage ist nämlich schon direkt, ähm, ob wir irgendwas Dänisches, typisch Dänisches gegessen haben.
1: Ja. Also Kati hat so ein, so ein Eis gegessen, so ein Softeis mhm. mit. Äh, Lakritz-Streuseln drauf. Die Lakritz-Streusel haben wir uns auch besorgt. Die, haben, die kriegt man da auch im Supermarkt an. Das heißt, wir können das hier äh, nachbilden. Ähm, ja. Das haben wir gegessen. Noch ein paar andere Sachen. Aber das wäre so unser das wäre so unser typisches... Also diese Lakritz-Streusel auf dem, auf dem Eis das ist schon, glaube ich, typisch dänisch.
0: Ja, das stimmt. Das hatte ich auch am Montag mit Schoko obendrauf. Und ich mhm. bin die ganze Zeit hier auf der Suche noch nach Smörprö und äh, werde nachher mal aus Festland fahren. Ich glaube, da gibt es die Möglichkeit, das zu essen. Da sind ja diese belegten Brote mit ganz viel drauf, auch typisch dänisch. Aber habe ich hier auf der Insel noch nicht entdecken können.
1: Nee, das stimmt. Man kann also überall diese, diese Hotdogs, die kann man überall essen. Genau. Mit, mit diese roten, diese genau. roten Würste, die eingefärbten. Das ist also rot eingefärbter Darm. Ähm, man fragt sich erstmal, warum sind die so blutrot? Es ist halt einfach nur eingefärbt, ja. Aber die kann man überall essen. Die das ist es auch typisch dänisch. Die haben wir natürlich auch mal probiert. Aber ist jetzt für mich kein, kein Highlight gewesen. Also es ist halt ein Hotdog. Und man muss einfach Hotdogs mögen. um das. Wir haben es gemacht, weil es so ein bisschen mit dazugehört hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das muss man gemacht haben. ja. Also nee, da bist du mit deinem, mit deinem Tipp schon äh, viel, viel besser, finde ich.
0: Und es soll einen Typen geben, der mit einem Wagen auf den Autostrand fährt und dann Hotdogs verkauft. Den habe ich aber noch nicht gefunden. Mhm. Habe ich nur im YouTube-Video auch gesehen und neulich hier auf der Straße. Aber das ist vielleicht auch noch etwas. Ähm, der verkauft da ähm, Softeis und, äh, und Hotdogs am Strand und die alte Wurst verschenkt er am nächsten Tag an Hundebesitzer. Das heißt, die Hunde kriegen dann immer Wurst umsonst. Okay. Ist deswegen die Insel so beliebt bei Hundebesitzerinnen und Hundebesitzern.
1: Und vor allem bei den Hunden vor allen Dingen. Ja, ja. Also bei uns, also zu dem Drachenfest, wir waren natürlich mehrere am Strand. Also vor allen Dingen, aber auch einer. Vielleicht ist das der ja gewesen. Also da, da, war, da war der Strand, äh, da konnte man sich da auch Gegrilltes kaufen und so. Also da standen die. Aber ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es im Normalbetrieb dann ist. Ja. Die Frage,
0: wie das Wetter war, haben wir schon drüber gesprochen. Ja. Ähm, die letzte Frage wäre vielleicht noch, ähm, was hat euch nicht an Dänemark gefallen?
1: Oh Gott, auf so eine Frage bin ich ehrlich gesagt kaum vorbereitet. Da muss ich auch echt überlegen, Hast, schießt du doch erstmal los, ich überlege mal derweil. Hast du? Du, du hast also solche solche definitiv Pracht.
0: etwas, was, äh, was mir auf gar keinen Fall gefällt, was aber nicht unbedingt was mit Dänemark zu tun hat. Und zwar diese Mücken. Ich, also ich weiß nicht, ähm, weiß natürlich, dass ich ein süßer Kerl bin, aber warum Mücken so verrückt nach mir sind? Egal, wo Mücken sind, ich werde sofort gestochen. Und diesmal ist mein Oberschenkel komplett angeschwollen von einem Mückenstich. Und das ist so etwas, <lacht> was mich so tierisch nervt. <lacht> einfach, egal, ob ich in Schweden bin oder in Holland oder hier überall sind Mücken und ja, das ist einfach, das ist auch nur so ein pseudo-negativer Aspekt, aber ja.
1: Also da muss ich, ich muss dir wirklich sagen, ich, das ist jetzt auch nicht, weil ich dein Blog, äh, ähm, deinem Blog und deinem Podcast da jetzt huldigen möchte, aber mir fällt nicht wirklich was Negatives ein. Ja, ich meine, auch darüber haben wir gesprochen, vielleicht sind es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen die Preise, die hm. vielleicht ein bisschen moderater sein könnten. Aber den, den muss ich mir jetzt schon wirklich aus den Fingern saugen weil wie gesagt, wenn man dazu, wenn man da im Urlaub ist, dann finde ich es jetzt auch nicht so schlimm, mal einen Euro 50 mehr auszugeben, dann ist das okay. also Und wir haben ja auch festgestellt, dass die Ferienhäuser durchaus erschwinglich sind und ähm, also, du, mir fällt da nichts ein. Ich habe da, ich hab, bin jetzt auch nicht, ich bin jetzt nicht aus dem Urlaub gekommen, habe gedacht, das hat mir jetzt aber nicht so gefallen. Da gab es einfach nichts. Also hm. was, wo, wo, Worauf wir keine Lust hatten, dann haben wir es halt nicht gemacht. Und äh, es hat uns keiner zu irgendwas gezwungen. Ich fand, ähm, ja, also gut, das was ich das kam auch kurz in dem, was ich dir erzählt habe, rüber, dass also so die, die, wenn man jetzt mal, wenn man jetzt jemand ist, der gerne ins Restaurant geht und mal essen geht, finde ich, ähm, dass, diese, dass die Lokalitäten nicht immer einladend aussehen. Das hm. wäre was. Ah, okay, da finden, findet man in Deutschland oder da finde ich rein äußerlich, erstmal von außen gesehen, äh, lädt äh, Deutschland da kulinarisch an vielen Stellen mehr ein als Dänemark. Also das ist einfach an vielen Stellen, das habe ich aber auch in Schweden erlebt im Übrigen, ich fand auch die, auch in Schweden ist es ähnlich, also manchmal sind das so Wellblechhütten oder... Also es ist einfach so ein bisschen lieblos von außen. Das Café, das du mir genannt hast zum Beispiel, das gehört nicht dazu. Das ist halt auch, das hat diesen typischen Charakter, ist aber auch so ein Räthaus und so. Mhm. Und das ist, äh, das würde ich da gar nicht mit einordnen. Aber es ist nicht, das ist nicht die, ähm, das ist nicht der, das übliche Restaurant dort. Das übliche Restaurant sieht von außen ehrlich gesagt dann immer eher ein bisschen wie eine Raststätte aus. Aber mein Gott, also das gehört halt auch ein Stück weit mit zum Land. Das äh, prägt halt dieses Land, äh, dieses Bild dort auch. Und äh, wenn ich woanders hingehe, dann ähm, bin ich auch durchaus da in der Lage, mich darauf einzustellen. Aber das wäre vielleicht was, wo ich sage: Okay, ja, mein Gott, das, das lädt mich persönlich nicht so zum Essen gehen ein. Mhm. Ähm, ja.
0: Aber das ist doch ein schönes Schlusswort, gut. eigentlich, dass du nicht wirklich was Negatives hast. Ich habe ja. auch nichts Negatives. Von daher kommt alle nach Dänemark, macht hier Urlaub. Mhm. Egal wann. Im ja, Frühjahr, genau. im Sommer, im Herbst, im Winter. Ist wahrscheinlich immer schön hier. Genau, und genau. Ja.
1: Also ich glaube, viele Häuser haben ja auch so, so <lacht> Whirlpool und Sauna und diesen, diese ganzen mhm. Annehmlichkeiten, die im Winter dann eher äh, geeignet sind. Wir hatten jetzt Häuser, die hatten das nicht, aber wir brauchten es halt auch nicht. Naja.
0: Ja, und es ist von Deutschland nicht weit weg, also lohnt es sich auf jeden Fall mal herzukommen.
1: Das ist ein Katzensprung entfernt oder vielleicht auch ein Shetland-Pony Sprung entfernt.
0: Oh, ich muss jetzt gleich Schluss machen. Mein Akku ist gleich alle. <lacht> ja, ja. Gut. Nee, cool. Gut. Ja, äh, Raphael, Mensch, vielen, vielen Dank wieder, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, schon für die zweite Folge innerhalb von zwei Wochen. Ja, unglaublich. also,
1: ich habe jetzt hier noch ein paar Sachen auf der Liste. Ne? Finnland, Norwegen fehlen noch.
0: Genau, Island. Aber,
1: ähm Island, Schottland möchte ich aber auch jetzt, also ich habe wirklich so positives über Schottland gehört, dass ich da auch hin muss. Also ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt nur Skandinavien, weiß nicht, ob sozusagen, ob wir den Norden da ein bisschen, ob du den erweiterst, aber vielleicht machen wir dann irgendwann mal auch ein Schottland-Special oder so. Das
0: machen wir auf jeden Fall. Cool. Sehr cool.
1: Dann äh, hören wir uns wieder in zwei Wochen genau. zum Finn Finnland-Special und ähm, vielen Dank, dass du ähm, mir nochmal die Lobby gegeben hast, darüber zu sprechen solange die Erinnerung frisch ist.
0: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast. Und ähm, genau, wenn die, diese Folge erscheint, bin ich schon wieder zu Hause. Aber mal sehen, wann ähm, es wieder nach, nicht mehr nach Röme, sondern nach Römen geht.
1: Genau. Wattwanderung und alles. Ich wünsche dir noch irre viel Spaß.
0: Danke, ich... danke. Und Sylt, ne?
1: Sylt, stimmt. Ja, das heißt auch noch Sylt, oder? ja du, also ähm Außerhalb dieses Podcasts werden wir uns dann nochmal eine Sprachnachricht austauschen. Das machen Erzählen wir auf wir mal jeden mal.
0: Fall. Ich bin total gespannt. Das machen wir. Super, ich wünsche dir einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dir auch. Danke. Tschüss. Tschüss. Hey und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dann besuch doch gerne meinen Scandi-Blog unter www.nordicwannabe.com. Und wenn du auch noch einen anderen Podcast von mir hören möchtest, dann findest du die Übersicht auf www.skandinavienpodcast.com. Dort findest du unter anderem mein Podcast Der Nerd mit Reisen durch Nordeuropa oder wie man sich das skandinavische Lebensgefühl nach Hause holen kann. Oder nur Nor, dein Podcast über skandinavische Krimis. Dann gibt es noch mein hücke podcast